0: Yes.
1: Was habe ich da gehört? Was habe ich da gehört? Habe ich da jemanden husten gehört? Habe ich da jemanden? Das, kann das war das nicht kann der Papelitsky. Der ist nämlich heute nee, gar nicht nee. hier in der Sendung. Wir sind heute nur zu zweit vom alten Stamm. Das du zu meiner Seite. Hallo, der winkt. Hallo. Wir nehmen heute lustigerweise tatsächlich über über also das sieht ja jetzt niemand. Aber wir nehmen über Skype auf und da ist das hm. du drin und dann sehe ich dann noch zwei Personen die sich da heute mit reingeschlichen haben. Und ich habe gehört, das sind zum Thema passend Geschwister. Ein altbekannter, Bodo, der darf jetzt winken und sich
2: kurz vorstellen. Ich würde gerne mit einem Zitat eröffnen, nämlich »Families is where our nation finds hope, where wings take dream«. Hallo zusammen. <lacht>
1: Kenne ich. Das ist, ist glaube ich, von George W. Bush. Oder? Das war sein
2: Wahlkampfslogan. Nein, ich weiß gar nicht, wann er das mal gesagt hat, aber soll gelten. Hallo zusammen. Danke für die Einladung.
1: Hallo. Und Bodo hat heute seine bessere äh, Blutshälfte mitgebracht, in den Podcast mit reingeschmuggelt. Wir haben heute also vier Leute. Hallo, Lo.
3: Hallo, ich bin Lo. Oder wie man mich auch nennt, Bodos Schwester.
4: Ja,
1: gut, Bodo ist Ich hätte, ich hätte, ja, ja, ich hätte
4: gleich zu Beginn eine, eine Frage, die mich wirklich interessiert. Also, du weißt ja, Lo ist ja dein Spitzname, du heißt eigentlich Lorena. Hm. Also, so. Jetzt ist es halt so, der Name Lorena, das klingt halt schon nach Leidenschaft, nach Passion. Ja, wenn ich den Namen höre, möchte ich mir halt Reißzwecke in die Schuhe äh, tun und den Tanzboden mit meinem Blut färben. Ja, so also, viel Passion steckt Oha. da drin. Und dazu im Gegensatz Bodo. Also, die, die Frage ist halt, Okay, also, wer von euch ist adaptiert?
3: Nee, ähm, bei mir durfte die Mutter den Namen aussuchen und bei Bodo war es der Papa. Oder besser gesagt, bei Bodo hat Mama einen Kompromiss gemacht, weil sonst hätte mein Papa ihn Wolf genannt. Und da fand Mama Bodo dann doch die bessere Alternative.
2: Und ah, schon okay. haust du hier ja die okay. intimsten Details raus. Sei vorsichtig, <lacht> Schwesterchen. Das muss das ich mir alles rum. aufschreiben, das, das ja. muss ich mir alles
4: aufschreiben für spätere Podcasts mit Bodo. Ähm, der ja auch seinen Filmsünder-Podcast hat und da immer mal wieder den Arm hm. Kühlen quält.
2: Aber wenn wir die Geschichte schon erzählen, dann richtig. Ich bin ja der Ansicht oder ich habe die vage Vermutung, dass mein Vater ja, äh, er hat ja deutsche Wurzeln und hat meiner Mutter die wohl schlimmsten Namen vorgeschlagen, die es gibt, neben Wolf, nämlich noch Nepomuk und was es da sonst alles noch gibt. Und ich denke, so gegen Schluss hat er dann mal Bodo vorgeschlagen und den Namen hat er, glaube ich, einfach von Anfang an vorschlagen wollen, hat aber vorhin so viele schlimme Namen genannt, dass meine Mutter nur Ja sagen konnte, weil sie dachte, oh Gott, endlich was, dass ich meinem Kind zumuten kann. Frau, das war nur ein Witz. Ich habe den Namen extra
4: meiner lustigen Witzstimme ausgesprochen.
1: <lacht> ist, taktisch ist das gar nicht so blöd. Tatsächlich. Aber so eine leichte Tendenz zum O geht da. Mhm. Wolf. Nepomuk. <lacht> Bodo. Mhm. Naja gut, wir sind jetzt hier kein wir sind kein, kein äh, Namensgeber-Podcast, wir sind Filmexperten und als solche versuchen wir uns zu verkaufen und deswegen haben wir heute auch für unser Thema zwei richtig krasse Arthouse-Perlen rausgesucht. <lacht> Ach ja, Gott, oh Gott, Ich übrigens unsere Wahl habe ich gestern bereut.
4: Ähm, tatsächlich habe ich, äh, also kurz erklärt, äh, Lo und Bodo haben Ginger Snaps genommen und äh, Max und ich haben Stiefbrüder genommen. Ich möchte so viel vorausschicken, die Wahl von Bodo und Lo war besser. Ja. Ähm.
2: <lacht> ja, ihr habt einfach auch die, die offensichtlichste Wahl getroffen.
4: Wir hatten schon ein paar andere Kandidaten, aber äh, das Problem war halt einfach, wir wollten, dass der Film auch ein bisschen verfügbar ist, weil wir dann auch überrascht waren, dass der gar nicht so einfach zu bekommen mhm. war, zumindest in Deutschland. Ähm, um, Ginger Snaps, so wird verraten verraten, gibt's ja auf YouTube. Ob jetzt legal oder illegal, seien wir dahingestellt. Ähm, um, aber Ja, ich sag mal so. Wenn ihr jetzt erwartet, dass wir zumindest über einen richtig, richtig krassen Top-Film reden, seid ihr hier falsch, aus meiner Warte zumindest. Wenn ihr erwartet, dass wir uns viel beschweren über einen der beiden Filme, könnte ihr vielleicht richtig sein.
1: Ja. Ja. Das ist mal ein Teaser. Aber ich ja, ich muss auch sagen, ich habe Stiefbrüder zum Rudern geguckt, was dann praktisch dann auch bedeutet, dass ich eh in so einem äh, State of uh, Permanent Anger war. Und dann,
4: <lacht> dann schau, Nimm das so scheiß Wasser. Ganz ehrlich, ja, aber
1: das ist Wahrscheinlich, was ich heute noch öfter ansprechen werde, das ist, dass die Erinnerung an Filme manchmal nicht mhm. mit der Aktuelle Realität übereinstimmt.
4: Was ich ja interessant finde, es ist es ja mit Will Ferrell und John C. Äh, McReilly und von Adam McKay. Und ich finde Anchorman toll, ich äh, finde Ricky Bobby toll, ich liebe die etwas anderen Cops. Aber Stiefbruder habe ich zuvor erst einmal gesehen und fand den grausam, wirklich ganz, ganz grausam. Und dachte mir, weil mir so viele Leute gesagt haben, nee, gib die nochmal eine Chance. Und ich weiß auch, beim ersten Anchorman war es auch so beim ersten Mal. Kacke, beim zweiten Mal, großartig. Er ja, hat sich bei Stiefbrüder aber nicht so
1: herausgestellt. Hm, hm. Ja, ja.
3: ging mir aber auch so. Ich habe auf der Arbeit erzählt, über welche Firma was sprechen. Bei Changes Snaps haben alle gesagt, was für ein Film? Und bei Stiefbrüder, oh, der ist hm. richtig geil, den gucke ich regelmäßig mit meinem Mann, der ist voll witzig. Und Ja. <lacht>
1: Also ich musste gestern ausmachen, weil meine Freundin sich beschwert hat, dass sie doch lieber gern wieder was anderes sehen wollen würde von dem her. Äh, da hatte ich dann doch noch ein bisschen längeren Atem und naja, egal. Wie definiert ihr eigentlich Geschwisternschaft, ihr zwei?
2: Also jetzt nach unserer persönlichen Definition oder einfach so allgemein?
1: Hauptsache der eine Ja, Also du sollst jetzt kein Wikipedia-Artikel -Vorle <lacht> äh, Wikipedia ja. äh, vorlesen. Nee, also ich sag's mal am so Beispiel. Wie ist es denn so im Hause, äh, Frick, habt ihr euch öfter mal? Äh, wer ist die ältere Person? Wer hat wem äh, die Spielzeuge versteckt? Wer hat die Hausaufgaben gegessen?
2: <lacht> ja, wir können jetzt hier ein kleines Spiel machen. Du siehst uns ja beide. Ja. Was wäre deine Einschätzung? Wer von uns ist älter und vor allem wie viele Jahre liegen zwischen uns?
1: Das ist eine Falle, das weiß ich jetzt <lacht> Naja, das ist, kein, das ist keine Falle. Das ist, ähm, also ich gehe mal davon aus, da nämlich gesagt wurde, dass die Mutter äh, ähm, die Mutter durfte die Tochter benennen. Und ich schätze mal, dass die Mutter das Erstrecht hat, das Kind zu benennen. Deswegen glaube ich, ist Loel. Schweizer Max, ja, Schweizer Und vor
2: allem äh, Ende 80er, Anfang 90er, die Zeiten waren damals noch ein bisschen anders.
4: Okay. Aber Anfang 80er, Anfang 90er? Also nee, so Ende 80er, waren, Anfang 90er. Okay, sorry, sorry, ja. Also ich wollte schon sagen, dafür, dass Bodo Anfang der 90er geboren ist, das hat das er
1: <lacht> <lacht> Oh Mann. Ja, ich habe ja. ja
2: auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr es seht im Video, aber mein Gesicht ist ein bisschen geschwollen. Das kann. Nee. Ich Sieht man das nicht, okay. Nee, ich würde es tatsächlich nicht...
1: Und guck die nee, nee, nee. oh. Was du beim Weisheitszahn entfernen oder was?
2: Nee, ich hatte das gestern plötzlich. Da bin ich erwacht und ging ins Badezimmer, habe in den Spiegel geschaut und bin fast äh, rückwärts wieder umgefallen, weil mein ganzes Gesicht wirklich richtig aufgedunsen war und ich hatte keine Ahnung warum, weil ich habe auch keine Allergien oder so, die mir bekannt sind. Bin dann in den Notfall gegangen und habe gesagt, ja, dass ich eben vor ein paar Wochen in Thailand war und dort mal irgendwann. Durchfall bekommen hatte, wegen etwas zu essen, das schlecht gewesen ist. Und jetzt kann es tatsächlich sein, dass man da zehn Tage danach noch mal Symptome im Gesicht bekommen kann. Also, dass das ganze Gesicht anschwillt wegen einem kleinen Infekt, den man sich da geholt hat. Tut aber jetzt nicht zur Sache, aber... Doch, doch, ist <lacht> sehr interessant. Hast du Fotos? Ich finde es gut. Ja. Kennt ihr dieses Meme von äh. diesem Hund, der Bienen gefressen hat?
4: Nee. Nein, aber ich werde es euch mal anschauen, <lacht> weil etwa so
2: habe ich mich gefühlt.
1: Ja, hast du auch so ausgesehen, das ist eher ja, die Frage.
2: genau so. Ja. Wartest du, ich kann, ja. dir, ich kann dir ein Meme schicken. Ich
3: ja, habe mir heute Morgen beide Bilder geschickt und ich kenne die Hunde, weil wir uns die immer wieder zuschicken, wenn wir irgendwo ein Bild finden von. Und es hat wirklich eins zu eins so ausgesehen. Ich dachte auch, es sind die Weisheitszähne, aber dann hat man gesehen, auch die Stirn war geschwollen, also so ein komplettes Angiödem über das ganze Gesicht. Hey, warum macht
1: Körper sowas? Ja, das
2: habe ich mich auch gefragt.
1: Warum haben wir keinen Mediziner hier? Wir sind ein Bildungsformat. Und da würde man doch auch gern wissen, wieso dein Gesicht so angeschwollen ist. Aber es ist jetzt wieder ganz gut für dich.
2: Ja, ja, es geht besser, ja.
1: Aber hast du sonst irgendwelche... Also du klappst jetzt heute nicht bei der Aufnahme irgendwie hinten. Nee, runter nee vom Stuhl, körperlich
2: habe ich gar nichts. Es war wirklich nur der okay. Schock, von, weil man nicht weiß, woher es kommt. Aber mal lange Rede, kurzer Sinn, deswegen sehe ich heute vielleicht ein bisschen älter aus, als ich eigentlich bin. Ja, ja das war so. <lacht>
3: <lacht> Tja, eine definitive ja. Antwort haben wir aber auch nicht bekommen.
1: Nee. Aber also, schön also, rausgezögert.
0: Ich
3: wollte ja. jetzt Zeit also geben
1: zum
4: Überlegen, Max. <lacht> Ach so, ja, ich, 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 hab, ich mach's mir ja, ein. Ich, Ach so, sondern Max, okay, nur Max, super. Wo Ach so, raus, nee, bin nee, ich, super, ich, ich, bin ich gut, würde sagen, Lo
1: ist zwei Jahre älter.
4: Er ja, will natürlich absolut dagegen halten. Also, also wir sehen sie ja gerade vor, das ist ja, also. Ja, ja, natürlich sie ist ja sie das blühende Ach, Leben, das wissen wir. Ja. Ja. Also. Make-up also, macht's möglich. Ähm, ja, ich meine, gut, man sieht die gerade ganze Zeit rauchen und Bier trinken, also nehme ich das an, die ist auf jeden Fall über 18. Ähm.
2: Ja, und da bei einem gewissen Alter ist man ähm. ja so vernünftig, mittlerweile auch der Papelitzki, der eingesehen hat, dass man vielleicht mit dem Alkohol den Zigaretten ein bisschen zurückschrauben muss. Meine Schwester ist scheinbar Ach. noch nicht dort angekommen, das könnte auch ein Hinweis sein.
1: Ja, okay. gut, okay, Bodo, dann bist du halt älter. Ja,
2: genau. Ich bin vier Jahre <lacht> älter.
1: Es gab nicht so viele ja, Möglichkeiten hier.
2: Ja. Viereinhalb Jahre, okay, ja. Genau Viereinhalb? Ja. Das halbe Jahr macht es aus dann am Ende.
1: Okay. Dann tut es mir leid, dass ich dich zwei Jahre und, älter und, geschätzt habe. Aber ich dachte, dass und, tatsächlich und, und, ja. die Mütter die Namen zuerst aussuchen dürfen. Alles gut. Nicht in der Schweiz. Habe ich keinen Stress. Weil man hat
2: Im Zeit, Kanton Appenzell. Das das Frauenwahlrecht in, in, der in der Schweiz? In, in der Schweiz ab den 70ern. Ähm, ab 74, glaube ich, war es. Aber im Kanton Appenzell war es erst äh, Anfang 90er Jahre. Die, und die sind auch noch bis Anfang 90er sind die jeweils an die Gemeindeversammlung mit dem Säbel abstimmen gegangen.
1: Ähm, weil ich verstehe, warum die Loh no in Deutschland <lacht> Warum geht man mit dem Säbel
4: abstimmen? Wieso nicht? Was machst du mit deinem Säbel? Also, also stell dir
2: jetzt mal ja. vor, die Stimmbeteiligung heutzutage ist so gering. Ich wette mit dir, die wäre viel höher, wenn du mit dem Säbel abstimmen gehen könntest.
1: Also ich, mal angenommen, ich gehe zur Wahl und jeder muss seinen Säbel dabei ich haben.
3: Ich habe so viele das Fragen. Das geht
1: nicht gut. Ja. Kriegt
3: jeder einen eigenen Säbel nicht oder gibt es einen Familiensäbel?
1: <lacht> Familiensäbel wäre du. Wird er von super. Generation
3: zu Generation weitergereicht oder kriegst du mit 18 deinen persönlichen Säbel?
1: Und <lacht> woher weiß man, so, Das ist dann der persönliche er ist sehr klein, aber mit der richtigen Technik.
3: <lacht> Und woher weiß man, dass es dein Säbel ist?
1: Du musst auch versuchen, dass du praktisch in den Wald ein reinschneidest. Du so eine genau <lacht> <schneidest. lacht> Technik.
3: <lacht> Jeder Säbel hat eine eigene Gravur. <lacht>
1: <lacht> äh, ich bin die Ich nicht so verkehrt.
4: Äh, ja, ja. Aber es ist schon richtig. Lo, du bist jetzt in Deutschland ansässig, Aktuell oder?
3: Aktuell ja. Ich wohne jetzt seit anderthalb Jahren in NRW. Und.
4: Oh, eine, eine, eine. Da sind wir ja recht nah beieinander. Ja,
3: in der Nähe von Düsseldorf. Und.
4: Hm, sogar sehr nah
3: aneinander. Und.
4: Man könnte sich persönlich treffen und lustige Geschichten über Bode austauschen. Bring wir mit, ich bin dabei. Super, ich bin morgen da.
0: <lacht> <lacht>
3: nee, ja. Ja. Hast du
1: eigentlich auch irgendwas in Richtung Film-Podcast zu äh, tun oder so? Oder wo, woher kommt deine Filmleidenschaft?
3: Ähm, ja, die habe ich von Bodo mit auf den Weg bekommen. War schon früher, morgens früh aufstehen am Wochenende oder als man noch klein waren und noch nicht zur Schule mussten. Sind wir aufgestanden, runter. Kassetten rein und dann, wenn es gut lief, drei, vier Mal am Tag denselben Film geguckt.
1: Ja, das machen Kinder immer.
3: Mhm. <lacht> <Und> deswegen
1: <lacht> gibt es auch so wie eine nostalgische Verklärung. Ja. Achtung,
2: Wie lange ist man nee. ein Kind? Ich mache das Weil, heute nee. manchmal noch.
1: Was dreimal hintereinander den gleichen nee, Film nicht zu gerade gucken. Dreimal aber. <lacht> das finde ich tatsächlich ein bisschen befremdlich. <lacht> Wobei, es kommt auf den Film drauf an. Soll es ja gute Filme geben. Und Ginger Snaps habt ihr dann damals auch äh, zusammen dann geguckt, oder was?
3: Ja, den haben wir als Kinder schon gesehen. Und seither nie wieder. Also bis War das gestern. euer Twilight?
2: <lacht> ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir den zusammen gesehen haben.
3: Also ich habe ihn als Kind jedenfalls gesehen und mhm. ich wüsste nicht, mit wem ich denn sonst hätte gucken sollen.
2: Okay, ja. Schuldig im Sinne ich der Anklage. Nicht, nicht unbedingt die, die
1: erste äh, Wahl, wenn es um Geschwisterfilme geht, die mir einfällt.
3: Nee, uns auch nicht eigentlich. Wir hatten noch ganz viele andere Ideen. Oder besser gesagt, Bodo hatte ganz viele andere Ideen. Ich war da nicht ganz äh, mental nicht ganz auf der Höhe, um mir da Gedanken zu machen in letzter Zeit. Da war von Adams Family über Gilbert Grape, über weiß gar nicht, was da sonst noch alles dabei war, und Rain natürlich
2: Specter
3: <lacht> Da habe ich aber direkt gekotzt. Das, kam, gar nicht, das Ach, kam mir gar nicht in die Tüte.
4: <lacht> Boah, nee, bitte keinen also ich, Wenn ich auf etwas keinen Bock habe, das ist mit Bodo über die zu reden. Das habe ich in München letztens schon gehabt. das, das muss ich nicht noch mal auf dem Wobei noch du haben. gar nicht viel
2: dazu sagen <lacht> konntest, sondern ich einfach einen Monolog, Monolog losgetreten habe. Das war, das war, das war
4: ja. wirklich wahr, ja. Es war sehr interessant, man konnte mal zehn Minuten einfach weggehen und kam <lacht> wieder.
2: Das waren die einzigen zehn Minuten, in denen du mal geschwiegen hat.
3: Das war Spectre, ne, den wir zusammen im Kino geguckt haben, als ich so pissig aus dem Kino gekommen bin und mich bei dir entschuldigt habe, weil der Film so scheiße war. Ja, das war wirklich dich so drauf süß, gefreut das war so
2: süß, ja. Und ich habe so gesagt, warum denn, da kannst du ja nichts dafür <lacht> Naja. Das habe mir ja. so
3: leid, dass der so scheiße war. Und mhm. hat sich so auf den Film gefreut und ich war so wütend, dass ich aus dem scheiß Kino gekommen bin, weil der war so dreckskacke. Ja.
2: Nee. Aber eben, ich, wir wollen ja nicht über. Ich hab ihn nie gesehen. Nie, ja, da hast du nee. nichts verpasst, Max, wirklich.
4: Mhm. Ich, hatte, ich hatte letztens die äh, Pressevorführung von diesem Madame oder Madame Web. Wo es dann auch war, dass, dass äh, die Pressebetreuung von Sony nach drei Minuten nach Filmende da stand und die normalerweise machen die immer Notizen, wie man den Film fand, und da haben sie sofort aufgegeben, weil jeder gesagt hat, dass es Kacke ist.
2: Ja, wow, ich habe heute sind, auf Letterbox. Sind die nicht geflüchtet. Mal so ein paar Bewertungen durchgeschaut von allen meinen Kontakten. Äh, und da war wirklich das Höchste, was ich gesehen habe, waren zwei Sterne. Das oh, ist schon mal eine Leistung. Ja. ja.
1: Was, was, ist, was da? ist, das ist die Vorgeschichte von Spider-Man, oder was? Äh,
4: das wissen sie, glaube ich, selbst so nicht. So aber richtig, die weiß, was sein diese soll.
1: diese Madame-Webb im Es gibt alles eine
4: Vorgeschichte. Was? Ja, ja, die nee, gibt's. Nee. Aber die ist natürlich im, im Comic wohl eine altere, ältere Dame, die blind ist. Und jetzt ist es halt eben Dakota Johnson. Ähm, naja. Ähm, aber gut, lass uns über bessere Filme reden, über Stiefbrüder.
1: <lacht> ich, ich will noch, weil du, äh, du hast das wahrscheinlich in, in jeder deiner Blasen äh, hinausgetragen und jetzt mache ich das auch nochmal, weil ich habe jetzt auch geschafft, endlich mal deinen Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr nachzuholen, All of Us Strangers. und ja, ich habe gewartet. Ach ja. Ich finde den echt geil. schau du ihn euch an. Das ist ein guter Film. Der wird irgendwann mal wird der in so Büchern stehen, glaube ich, und wird gelehrt. Aus irgendwelchen Gründen. Aus verschiedenen. Man nennt es wohl ja. subtile Emotionskomedy. Äh, Comedy. <lacht> <lacht> subtile Emotionskomödie, Comedy habe ich nee, da auch irgendwas nicht verpasst. Wobei es gibt eine Szene, in der er in so einem alten Kinderpyjama rumläuft. <lacht> Die war ein bisschen lustig. Egal. Das wollte ich nur noch loswerden, dann können wir meinetwegen auch mit der regulären Folge starten und zwar indem ich ja. jetzt in die äh, Folge werde ich einen Kommentar oder beziehungsweise einen Gruß von Andy reinschneiden, den ihr jetzt nicht hört, nur ich, schade, aber ich habe jetzt keine Möglichkeit gehabt, den irgendwie zu, wie sagt man, digitalisieren und dann jetzt hier ob ja, er wird das. irgendwie sagen, dass er
4: es spannend findet und
1: uns die grüßen und dann drückt er, weil er lustig ist, auf eine Klospülung. Ja gut, dann schauen wir doch mal, ob du <lacht> recht hast. Hier ist Andi's Gruß. Hey, schöne Grüße,
5: ihr Masafakras, du, äh, Max. Wir sitzen gerade in Phnom Penh. Wir haben jetzt gerade 10 Tage, oder wie viele Tage? Nee, 15 eher, gell? Äh, Rollerfahrt hinter uns. Und äh, ich wollte einen schönen Gruß sagen. Wir haben jetzt ein bisschen hin und her überlegt, ob wir das heute machen oder morgen, wann wir fitter sind. Aber hier hat es ungefähr 40 Grad und wir sind, glaube ich, zu keiner Zeit richtig fit. Aber ähm, wir wünschen euch eine schöne Folge. Ich hoffe, der Bodo kann besser Podcasten als Roller fahren. Wir hatten keine Panne, keinen Unfall. Wir sind super fit. Äh, Film-Thema äh, diesmal ist ja anscheinend äh, Filme über Geschwister. Ne? Danny hatte gute Ideen. Ich, 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 ich reiche ihn mal rüber. Was sagst du? Was hatte ich denn gesagt? Achso, die Jackson 5. <lacht> das ist ein... Das ist ein, ja, ja. ein Star Wars hast du gesagt. Ein also Star Wars, ja auch. Genau, richtig. Star ah, es wars. gibt ja, Genau. <lacht> ähm, ich hatte noch... Was hatte ich noch? Ich weiß gar nicht. Ich hatte gar keine Idee. Ja. Ah, Böcki, hast alles. du eine die... ja. ah, Idee? Ah, doch, das ist mit den Sportlern. Hier, äh, Venus Williams. Äh, ja, den, äh, King Richard, glaube ich. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, viel Spaß. Passengers haben wir auch nur zweimal halb gesehen. Also nicht, dass ihr denkt, wir schauen die ganze Zeit hier nur Passengers. Wir haben heute Morgen Lake blessed gesehen im Fernsehen. War super. Ähm, wir haben morgen... Fast and Furious 6 so. kommt heute noch. Ähm, und ähm, morgen ist leider erstmal ein Metal-Konzert angesagt, Tempelbesichtigung und eventuell Boulder, hallo, Boulder. Bowler, Boulder, genau, und Bowler, vielleicht auch so ein paar geschichtliche Sachen. Nein, der Max. Was? Der Max. Ach ja, und ins Kino gehen wir auch noch. Ähm, jetzt habe ich den Titel vergessen. Äh, wie hieß es? eine? Ghost Bowl? Und irgendwas mit. Äh, boah, Kuyasami. Nee, irgendwie sowas. Irgendwas mit Terror. Also, hier ist es sehr ähm, Horrorfilm-lastig. Es kommt auch noch Night Swim, das ist ja, glaube ich, ein Ami-Film. Ah, den wollen wir nicht sehen. Und noch Madame Webb. Das ist so ein... Na, der, ja, der läuft da halt. Den habe ich erst gar nicht vorgeschlagen, weil wir wollen ja hier ähm, lokales Kino äh, gucken, wenn überhaupt. Ähm, ja, wie gesagt, eine schöne Folge wünschen wir euch. Und ähm, ich denke, wir kommen unbeschadet wieder. Bis jetzt schaut es gut aus. Wir müssen eigentlich nur noch unsere Hemden abholen und dann geht's über... Peking nach Hause. Genau, sag's noch nochmal einen schönen Gruß? Ja. Schönen Gruß. Ja, Auch von mir, viel Spaß euch und ähm, auf bald. Genau, genau. Team Penny Pennymarkt okay. ist bald zurück <lacht> und dann geht's weiter. Viel Spaß, bis bald.
1: So, vielen Dank. Das, ähm, ich
4: lag beides gehen richtig.
1: <lacht> also, <lacht> also, naja, wenn du, wenn, du, wenn du Klospülung mit seinem Freund Danny vergleichst, dann... Also Grüße jetzt an alle, die noch in Kambodscha auf dem Roller rumfahren, sprich die drei. Grüße an Danny, ja. den haben wir auch kennengelernt. Genau, genau. kennengelernt, genau. Letztes Jahr kennengelernt. Äh. Ich bin
2: ja stolz auf Andy, oh. dass es noch gepackt hat, weil wir waren ja in Kontakt, weil er ja ebenfalls in der Gegend unterwegs ist. Im Moment, in der Nähe war ich ja auch und der war letztes Jahr in Thailand und da hat er mir schon angekündigt, er werde versuchen einen Gruß aufzunehmen und ich habe da nicht wirklich dran geglaubt, aber Chapeau Andy! Ich bin beeindruckt.
1: Ja, weil äh, Internet da schlecht ist oder wie? Nee. <lacht> Weil's genau. an die so, Weil es anliegen ist. Weil das Weil okay, da, das muss dann wohl reichen. Gut, erfahrungsgemäß starten wir dann jetzt mit den Filmen, die du und ich ausgesucht haben. Und das ist diesmal nur ein Film. Wir haben übrigens diesmal nur zwei Filme. Also nicht, dass da jetzt jemand wartet auf den dritten Film. Gibt's nicht. Ende. Wir starten mit Step Brothers von Adam McKay, bevor er äh, angefangen hat, politische Satire zu machen und nachdem er äh, ich würde mal sagen Kultklassiker für unsere Generation gemacht hat, mhm. so dazwischen irgendwo, ähm, mhm. ein sehr dummer Film mit sehr beschränkter Handlung, <lacht> den ich um, einiges lustiger in Erinnerung hatte.
4: Ich sag so viel, das Lustigste an dem ganzen Film ist die eine Szene, die ich auf YouTube mal mit Deepfakes gesehen habe, wo Will Ferrell und John C. Uh, Riley mit Schwarzenegger und Stallone ausgetauscht worden sind. Das uh, ist sehr lustig, weil es halt eben Schwarzenegger und Stallone sind, aber der Film an sich, naja Worum geht's? Es geht um zwei Herren. Die äh, ein, der eine ist, glaube ich, um die 40, der andere auch. Die wohnen noch bei ihren, also er, Wolf Harrell, wohnt, glaube ich, noch bei seinem.
1: Äh, seine Mama. Bei seiner Mutter.
4: Seiner ja. Mutter. Mit seiner Mama. Und ähm, der Johnny bei, bei seinem Daddy und Mami und Daddy lernen sich kennen und verlieben sich und ziehen zusammen und sie werden halt zu so Stiefbrüdern und man kann sich denken, die beiden Typen sind halt sackendoof. Und sind total egoistisch und tun wirklich alles, damit man sie nicht mag. Ähm, ich bin durchaus ein Fan davon, von Figuren, die nicht sympathisch sind. Aber ich habe den beiden Kotzbrocken halt wirklich nur das Übelste in den Hals gewünscht. Ich fand das weder amüsant, ich fand das nur nervtötend. Ich fand das langatmig, ich fand das nervenzerrend und... Ähm, ich habe mich wirklich gefragt, woran es liegt, denn Anchorman finde ich halt großartig, da sind die Figuren auch ähnlich eh drauf oder die etwas anderen Kops, aber Stepbrothers, es tut mir
2: leid, es gibt viele für die ist das ein Kultfilm, für mich ist das so ich möchte ihn nicht wiedersehen. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass die beiden etwa dieselben gleichen Lampen sind, also weil es gibt keine Kontraste zwischen den beiden. Beide sind ähnlich gestrickt, charakteristisch. Und bei Anchorman hast du doch noch so ein bisschen Facett, äh, verschiedene Facetten in den Figuren, die sich da irgendwie, zu, dass, du, dass das Zusammenspiel irgendwie besser funktioniert. Weil hier hast du wirklich zwei Idioten, die den gleichen Scheiß abziehen und es ist wirklich einfach nur zum Fremdschämen meistens oder nicht mal das.
0: Hm.
4: Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, also gerade diese diese Reibungspunkte fehlen. Mir tat halt wirklich die Eltern leid. Und wenn man bedenkt, wie, wie hirnrissig die Geschichte eigentlich ist, dass da irgendwie zwei 40-Jährige zu Stiefbrüdern werden, die sich aber nur noch verhalten, als wären sie acht Jahre alt. Also, ähm, ich glaube ja, diese die fehlenden Reibungspunkte das ist, sind, glaube ich, echt mit dafür verantwortlich, warum ich zumindest im Film äh, wenig Gegenliebe geben kann. Ähm, aber, naja, aber Lo fand ihn ja super.
3: Ähm. Ja. Also sch schon mal vorweg gesagt, meine erste Reaktion, als Pudel mir gesagt hat, welchen Film ihr euch ausgesucht habt, ähm, war, warum zur Hölle wählen die so einen Film? Ich dachte, die Jungs haben Geschmack.
2: Also vor allem, das wenn der Andi dabei ist. Noch, weiß ich weiß nicht, wer das mit dem Geschmack
1: behauptet hat, Das war ich. Ja,
3: also ich habe ja auch schon ein, zwei Folgen eures Podcasts gehört vorher. Also schon was länger her jetzt, weil ich nicht mehr so podcastig unterwegs bin, aber ja. ich mag eigentlich euren Podcast ganz gerne. Ich finde, ihr seid coole Dudes, ihr habt, ihr habt gute Meinungen, ihr erzählt sehr, sehr ähm, interessant über die Filme, die ihr guckt. Ich finde meistens auch bei jedem Film, egal wie scheiße, dass er ist, doch noch irgendeinen positiven Aspekt, über den ihr dann redet. Und ich war sehr, sehr gespannt und habe mich eigentlich sehr, sehr gefreut über euren Pick, was ihr da wohl aussuchen würdet dachte, das wird dann so ein bisschen, ähm, ja, psychologischer oder halt was ein bisschen Tiefgründigeres. Und dann ja. kam Stiefbrüder und ich habe gedacht, oh shit, fuck.
4: Ich möchte anmerken, ich hatte schon einen Film ausgewählt, einen großartigen Film. Das Problem war aber, dass es den in Deutschland aktuell nirgendwo im Streaming gibt. Also weder als prime Laie oder sonst wo, den gibt's wirklich nur äh, auf DVD und selbst da ist out of print, nämlich ähm, Before the Devil Knows Your Dead von Sidney Domey mit ähm, Philip Hoffman und Ethan mm -hmm. Hawke, da geht's auch um zwei Geschwister, ein großartiger Film, das wäre meine Wahl gewesen, aber wie gesagt, gibt's leider nicht mehr, das äh, tut mir leid und so hatte Max den Pick und naja, bedankt euch bei ihm.
3: Danke. Ich,
1: ich weiß nicht, wieso ich den ausgewählt Ich hatte den tatsächlich auch eher, glaube ich, so in Erinnerung, dass ich ihn lustig fand. Aber nee.
4: Ja, schön doof. Ne? Also Ich,
3: ich habe es ja. so beschrieben, meine Arbeitskolleginnen. wie gesagt, die waren total Fan von dem Film. Die fanden, oh, du musst unbedingt gucken, der ist super lustig, ist voll dein Humor. Und ich so, hä, ist nicht so, ist das nicht so ein fäkal humoriger Klamauk-Film, einfach so generisch, weiß ich nicht. So, ja, genau dein Humor ist. So, okay, danke schön. Ähm, ich gucke mir das mal an. Und äh, ich wurde nicht enttäuscht, also von meiner Voreinschätzung. Und der Film hat wirklich mein, mein ADS-bedingtes Prokrastinieren getriggert. Und ich konnte ihn wirklich erst heute gucken. Ich habe das so lange mhm. rausgezögert, weil ich da so keinen Bock drauf hatte, dass ich den erst heute dann wirklich gucken konnte, weil ich wusste, ich muss jetzt.
4: Ja, ja. Ich, ich möchte auch nochmal der modernen Technik äh, danken für die äh, 1,5-fache Laufgeschwindigkeit, <lacht> die mir auch geholfen hat bei diesem Film. Also die erste Stunde habe ich so geschafft, die zweite Stunde musste ich dann ein bisschen schummeln. Und das, um ehrlich zu sein, ich muss auch sagen, ich hab die Hälfte auch wieder vergessen, weil es wirklich so ein... Es ein passiert aber auch, Mal du hast so gar nichts
1: vergessen, weil nämlich nichts passiert. Das Was? ist mir nämlich <lacht> so, jetzt beim Gucken wie das erste, also ich habe den jetzt das zweite Mal wahrscheinlich gesehen und das erste Mal ist lange her und jetzt beim zweiten Mal schauen, naja, man achtet ja dann doch irgendwie drauf, oh, wann kommt jetzt eigentlich die Szene, von der ich mir vorgestellt habe, dass die damals irgendwie kam, die ich mir jetzt hier, und die kommt nicht. Es passiert ja im Prinzip überhaupt nichts in dem Film.
2: Nee, aber das ist... Und, ja, mach nur, bitte. mach nur.
1: Äh, und es passiert sehr wenig in... Was mich dann auch verwundert ist, die verlieren aber auch eigentlich in dem Film keine Zeit, dass sie mehr oder weniger, die kommen ja nach zwei Minuten eigentlich zum Punkt. Und so, du hast dann am Ende zehn Minuten noch so, ja, so eine Art Showdown. Und dazwischen ist es eigentlich, im ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist, äh, ist es Will Ferrell und John C. Reilly spielen die kind, kindliche, ähm, den kindlichen Männerteil, Gehirn. Und äh, wie heißt der andere? Adam Scott spielt so diesen Mann, 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 Typen, Mann.
2: Was passiert da? Da passiert nichts. Es ist... Ich kann dir sagen, dieser Film ist wahrscheinlich genau so entstanden, wie man es vermutet. Die waren irgendwie bei einem Bier der John C. Reilly, der Will Ferrell und vielleicht noch der Adam McKay und dachten, hey, wäre es nicht witzig, wenn zwei 40-Jährige noch bei den Eltern leben und diese Eltern sich verheiraten und diese sich dann zusammenraufen? Da haben sie gedacht, ja, machen wir! Und äh, dann mussten sie sich überlegen, ja, aber was erzählen wir dann? Diese Geschichte ist ja nach zwei Minuten auserzählt. Und dann haben sie so stückweise irgendwelche Situationen <lacht> reingeschrieben und die werden auch kontinuierlich im ganzen Film immer wie schlechter. Mhm. Dass man es am Schluss dann das vor allem auch so auf ne anderthalb Stunden irgendwie dehnen kann. Mhm. Mhm.
4: Ich muss auch sagen, dass ich habe ja nichts gegen Impro-Comedy, aber wenn es im Film passiert, ist es oftmals nie so geil. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie kein richtiges Skript hatten, nur so, nur, so, nur so eine grobe Outline, an der sie sich halten, und dass jede Szene immer nur hier seid ihr dort, macht jetzt das und das alles andere wird so improvisiert. Und diese Szenen auch teilweise so ausgedehnt werden, dass selbst wenn da sich irgendwo ein guter Gag versteckt, das halt irgendwie auch so platt geklopft wird, dass du den auch nicht mehr wahrnimmst. Also das war so das. Ja, dieses improhafte ich, ich Ich finde es sehr sch schade, weil zu der Zeit wirklich Leute aktiv waren in Hollywood, die komisch sein können. Also Rail Set der Nightlife hat da herausragende Sachen gele ge geleistet, aber die sich da auch sehr an den Drehbuch gehalten haben. Und sobald du diese Leute aber, glaube ich, zu sehr von alleine lässt, kommt halt sowas bei raus. Und ich hatte das Gefühl, bei Anchorman hatten sie das besser unter Kontrolle, Echt? weil da war es ja im Prinzip auch immer nur so, ein, so von einem Sketch zum nächsten, aber zumindest gab es da sowas wie ein Ziel und ich hatte nicht das Gefühl, dass es hier irgendeine Art Ziel
1: Ich finde Enkerman ist trotz seiner also der ist ja nochmal eine Spur dümmer und blöder, finde ich, aber dadurch, dass der dass der ja sehr viel satirischer ist, du hast ja da immer ja. so einen so ein Unterboden, der der praktisch diese Blödheit dann auch irgendwie auffängt. Und ja. die hast du eben bei Stiefbrüder kein bisschen, weil der ist einfach nur blöd. Also, da ist Blödsinn mit gar nichts und ich habe mir immer gef ich habe mir immer gefragt, hm ist die Prämisse vielleicht einfach per se kacke oder hätte man da vielleicht unter Umständen einen besseren Film draus machen können, wenn man die, wie Bodo schon sagte, jetzt die Figuren erstens mal anders schreibt und zweitens, wie hätte man die schreiben können, müssen, damit das funktioniert hätte?
2: Vielleicht wäre es viel interessanter gewesen, wenn so ein Typ wie Adam Scott, der ja den Bruder von Will Ferrell spielt in diesem Film, mit einem dieser beiden irgendwie kombiniert hätte oder so. Dann hätte es noch ein bisschen Kontraste gegeben, ebenso wie du gesagt hast, Max. Aber so ist wirklich einfach zwei Deppen machen sich irgendwie eine gute Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass die einen Spaß gehabt haben müssen bei den Dreharbeiten. Aber dann eben, wenn man dann das Endergebnis sieht, ich weiß auch gar nicht, wie bei Ihnen selbst der Film dann angekommen ist, weil Sie ihn gesehen haben, aber wirklich, ja, schade. Wie ist der Film eigentlich an, allgemein so angekommen? Weiß das jemand?
1: Ich schaue mal neben mir ähm, so ein bisschen, was ja.
2: die Kritiker sagen
1: und, <lacht> ja. Also ich habe nur mitbekommen,
4: dass er wirklich, also in Deutschland hat, ist der gefloppt komplett. Ich glaube, der kam auch gar nicht in die Kinos. Ich habe den auch, glaube ich, das erste Mal auf DVD gesehen in der Bibliothek ausgeliehen. Ähm, und ich weiß noch, dass ich ihn damals echt furchtbar fand, wie ich ihn immer noch finde. Nicht ganz so schlimm wie bei der Zweitsichtung, vielleicht weil ich dann einfach schon, ich wusste ich, was, was auf mich zukommt. Aber ich habe da schon das Gefühl, dass er so ein Kultfilm ist, gerade in den Staaten.
1: Tatsächlich hätte er, also hätte er das bei unserer Medium-Folge hätte es geschafft, bei der wir auch Crash beispielsweise hatten. Metacritic ja. 51. Oh. Also, 51?
4: Nein. 51. Den, diesen 1% verstehe ich nicht.
1: <lacht> die New York Post findet ihn super. Dafür das Wall Street Journal
2: überhaupt nicht. <lacht> die waren einfach mit der Geschäftsidee ja, einverstanden, die die beiden hatten. Nee. <lacht>
1: Ich meine, es gibt schon ein paar so. Mich ärgert es immer meistens, wenn, wenn in ein paar Gags was Gutes drinsteckt. Prestige Worldwide finde ich eigentlich ein Top-Namen für, äh, ja, sage ich mal so, diese, diese Chucker-Unternehmensberater-Generation, äh, die jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, Startups aus aus den äh, aus dem Boden schießen lässt und so weiter und so fort. Wenn man sich über sowas lustig macht, okay, die hätten vielleicht tatsächlich mehr schaffen müssen, die beiden dann vielleicht in die Richtung gehen zu lassen. Ich weiß es nicht.
3: Ja, ich ja. finde auch, so wie du, du hast das gesagt vorhin, ne? Ähm ich finde, das ist so typisches typisches Hollywood-Fabrik-Schema, was sie angewendet haben. Erstmal mhm. kennenlernen, sich hassen, Konflikt und dann quasi Versöhnung. Und dann kommt irgendwie noch mal ein Konflikt. Am Schluss kommt dann der große Showdown und dann wieder die Versöhnung. Und das ist so klassisches Hollywood-Fabrik-Schema 1. Dann brauchst du nur noch die Rollen der Protagonisten festlegen. Sei es jetzt die Karrierefrau und, und ihr Widersacher auf der Arbeit. Oder sei es mhm. eben... Stiefbrüder oder das kannst du eigentlich auf alles anwenden. Mhm. Das ist so ein typisches Schema, was, was immer wieder vorkommt in den Filmen. Und es gibt halt das ist nicht lustig. so viel her. Man kennt es irgendwann mal.
4: Ja, Aber es, aber es ist es, es ist trotzdem normalerweise funktionell. Ich meine, was du gerade gesagt hast, das, das klingt nach mir und Bodo.
3: <lacht> Im
1: Prinzip. Also, ihr tragt heute auch beide, also zumindest hier im Skype sieht so aus, als würde die ähnlich farbige Hemden, äh, Pullis tragen. Ach so, ja,
0: ja
4: ich habe extra mein, mein Bodo-Lobelike-Shirt <lacht> angezogen heute.
2: Die Brille passt nicht nee.
1: so. <lacht> auch, auch ich habe meine Geschmacksgrenzen, ja, okay, okay. mein lieber Bodo. <lacht> ja, weil ich ja auch... War das auch ist eigentlich dann, warte mal kurz, das war dann der Film vor, vor den, äh, wie hieß der, die The... Good guys, nee, the bad, bad cops, nee. Die, aber ja, guys, the other guys. Ja, die hat
2: das anderen Cops auf Deutsch, genau. Der toll ist. Der ist, der ja, ist ja wieder super. toll, ja. Ja, der hat mich ja. auch nicht so überzeugt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde. Ziel auf die Büsche. <lacht> ich finde ehrlich gesagt, der McKay wirklich am besten, wenn er da diese, diese Satiren macht, die irgendwie was. Ja, finde Außer okay. vielleicht Don't Look Up, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber. Mal abgesehen von Anchorman, finde ich so diese Komödien, diese, die er gemacht hat, eben auch Stiefbrüder hat es mir wieder gezeigt, da bin ich gar nicht Fan davon. Und auch die etwas anderen Cops haben mich gar nicht abgeholt. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber irgendwie ist da bei mir Sense. Also
1: eigentlich mein, mein geheimer Lieblingsfilm von ihm ist ja eigentlich Ricky Bobby König der Rennfahrer. <lacht> Knack und Back, Max. Knack und Knack Back. Und Back. <lacht> aber, äh, ja, <lacht> weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich ist der im Fahrwasser von, ist Stiefbrüder im Fahrwasser von Ricky Bobby entstanden. Wahrscheinlich der in der Drehpause oder
0: so.
4: Das kann sein, weil Ricky Bobby ja wirklich ein ganz klares Skript verfolgt.
1: Ne? John C. Reilly und Will Ferrell waren da auch aufeinander. Ich meine, John C. Reilly hat sicher gesagt, hey, ich habe noch aus Boogie Nights ein bisschen Kostüm daheim. Das könnten wir doch einbauen. Ja, Ja,
4: ja ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, dass, dass wir jetzt Step Brothers genommen haben ja. äh, weil da draußen wirklich doch so viele schöne andere Filme gibt, die Geschwister Savage schweigen mir noch spontan ein Aber jetzt ist Adaptation
1: wollte ich ja eigentlich mit Nicolas Cage als Bruder von Nicolas Cage
4: <lacht> ja, aber du hast dich dann für step Rovers entschieden. Mein ja,
1: lieber. Der, ich glaube, eine fashion gab es auch ich irgendwie da nicht. Reingeredet. nicht. So, das ist alles immer so. Ich glaube, Brüder- oder Geschwisterfilme kommen halt einfach die, die Kosten zu viel.
4: Wobei, ehrlicherweise, ich war ein bisschen dankbar, für, dass es step Rovers geworden ist, aus zwei Gründen. Wie gesagt, der eine Grund, ähm, ich wollte ihn halt nochmal gucken, weil wer weiß, ne, vielleicht ist er ja beim zweiten Mal besser, mhm. ist er nicht. Ähm, und das andere ist, ich habe irgendwie keinen Bock, dann gehabt, so auf so, in Anführungszeichen anspruchsvolle Filme. Davon hatte ich in letzter Zeit zu viel. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass es so ein No-Brainer-Film ist. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich aktuell nicht dazu komme, The Curse auf Paramount Plus zu gucken. Ähm, ich weiß, es ist hart, weil Max gefühlt seit drei Wochen um nichts anderes redet. Ja. Aber äh, aktuell steht mir nicht der Gemütszustand nach anspruchsvollem Arthouse. So, habe ich gesagt.
1: ja Schaut trotzdem The Curse. Alle. Bis zum nächsten Mal. <lacht> eine Zusammenfassung.
4: Aber mal, mal so äh, an, die, an das Team Schweiz gefragt, was hattet ihr noch so äh, für Filme in der Rotation, in euren Gedanken?
2: Ich hätte da noch was anderes, noch schnell zu diesem Film, weil ich gewusst habe, dass der wahrscheinlich nicht so viel hergibt. Ähm, habe ich angefangen, ja. oder das habe ich bei beiden Filmen gemacht, ein bisschen so Analogien herauszusuchen zu unserem Geschwisterdasein, liebe Lorena. Und ich habe jetzt drei Situationen herausgepickt aus diesem Film, die ich jetzt einfach hier mal platziere und das würde jetzt, ich. Bitte
1: erzähl nicht, was du mit ihrem Schlagzeug gemacht hast.
2: <lacht> es, gab nee, so eine, es gab da mal so eine Geschichte oh, mit einer oh, Trommel Gott. bei uns. Willst du die mal erzählen? <lacht>
3: <lacht> Nein. Nicht. <lacht> erzähl du die und ich erzähle dann meine Sicht der Geschichte.
2: <lacht> also hier bei Stiefröder ist es ja so, dass der John C. Reilly extrem stolz ist auf sein Schlagzeug und der Will es ja nicht anfassen darf, was er natürlich dann macht und seine dicken Eier auch noch äh, darauf... Zur Geltung bringt, da habe ich mich auch gefragt, waren das Will Pharrells echte Eier? Aber so viel. Ich glaube nicht. Nee. <lacht> Method, Method acting. Mein genau. Method <lacht> Acting. <lacht> nee, also wir hatten da mal so ein Trommel, was war das? So ein, äh, wie sagt man, diesen kleinen Trommeln da? Das
3: waren so afrikanische Tontrommeln. Genau. So ha diese Doppeltrömmelchen.
2: Hm. Und wir hatten so einen großen Plüschbär, also er war wirklich so groß, größer als ein Kind, also ich war da wahrscheinlich irgendwie so zehn Jahre und du sechs oder so oder noch, oder ich sechs und du vier Nee, geht nicht auf. Ich achte und duf. Ich achte und du, Wir seid ja vier. Jahre auseinander. Wie soll das Sagen wir, ich achte und Du warst vier. wahrscheinlich 8
1: und ich auf vier. Auf einmal war Einigen sie doch älter. <lacht> sie war mal für vier Jahre älter als ich. So läuft das. Dann hatten wir eine Zeitmaschine <lacht> <lacht> im Garten.
3: Einigen wir uns auf plus minus du 8, ich vier. Genau. So
2: und ich habe eben mit diesen Plüschbären gespielt. Also habe da rumgetollt und so plötzlich kommt diese kleine Trommel zu fliegen, mir direkt an die Stirn, durch eine Platzwunde und so. Und ich war jahrelang sauer auf meine Schwester, weil ich dachte, sie war irgendwie, weiß auch nicht, aus welchem Grund sie mir diese Trommel angeschmissen hat, einfach aus Bösartigkeit, was unter Geschwistern nicht selten vorkommt. Und jetzt kannst du ja auflösen, warum es so war. Weil ich habe wirklich jahrelang gedacht, pure Bösheit, meine Schwester, ist das Böse.
3: Und später hat sich herausgestellt, du hattest recht. Ähm, nee. <lacht> Meine Perspektive war, du hast auf der Couch rumgeblödelt mit diesem, mit diesem Bären. Ich habe mich hinter der Tür versteckt. Das waren ungefähr drei Meter Distanz. Pudel auf der Couch mit dem Bären. Er hat so getan, als würde er vom Bären angegriffen. Und der Bär würde ihn jetzt auffressen. Und ich wollte Pudel beschützen und das Einzige, was ich gerade zur Hand hatte, war diese Trommel. Also habe ich einfach diese Trommel drei Meter durch den ganzen Raum geschmissen mit aller Kraft einer Vierjährigen und habe dann leider nicht den Bären, sondern Bodo an der Stirn getroffen und habe dann einfach nicht verstanden, warum der jetzt wütend auf mich ist. Ich wollte ihn doch nur beschützen von diesem bösen Bären, der versucht, ihn aufzufressen.
2: Ein normaler Sonntag bei der Familie Frick. Ja. Und ist
1: schön. Mich würde oh, dann süß. auch eigentlich äh, erinnern, äh, interessieren, wie dann die Eltern reagiert haben.
4: Das also. ist schlimmer. Boden, hör auf zum bluten.
3: <lacht> nee, ich glaube, irgendjemand war in der Küche und keine ja. Ahnung bisschen später kam dann noch ein Holzlöffel, aber der war nicht von mir. Also Bodo hat es einfach mit Sachen mit seinem Kopf zu fangen, die durch ganze Räume geworfen werden. Da Darum weiß bin ich Das so machen wir nicht auf.
4: Das macht er heute noch. Das hat man ja
2: in meinem Gesicht.
4: Letztes Mal in, in München auch. Wir probieren mal das Bier hier.
2: In. Schmeiß einfach mal quer durch die Bar.
1: Oh no, Mann, ist gut. Ich weiß nicht bist du und ich wir sind ja leider keine Brüder.
2: Ja, genau. Habt ihr? Also weißt du, weißt ich Du hast keine Geschwister und bei dir, Max, bist du auch ein Einzelkind. Ich habe einen Bruder. Einen ich habe einen
1: jüngeren Bruder. Ja. Ich habe einen drei Jahre jüngeren Bruder. Und ähm, wenn ich jetzt so an Kindheitsgeschichten denke, dann fallen mir vor allem immer irgendwelche Unfälle ein, die mein Bruder hatte.
4: Hoppala. <lacht> Unfälle. Unfälle, <lacht> ja, genau.
1: Also sowas wie, dass ich aus Versehen mit dem Fahrrad über ihn drüber gefahren bin <lacht> <lacht> so, ist
4: die Isolierung von der Steckdose weg, seltsam.
1: Ähm, er hat tatsächlich einmal, äh, ich habe ihn irgendwie geärgert, da war ich sechs oder so und hatte so einen Kassettenrekorder bekommen. Zu Weihnachten oder Geburtstag, das kann man immer schlecht sagen. Und er hat sowas nicht bekommen. Und er war dann, äh, ich habe ihn dann aufgezogen, äh, und zwar so weit, dass er, dass er so wütend wurde, dass er irgendwann mal mit einer Schere kam und dann den, ähm, das Stromkabel des Kassettenrekorders angesteckt, oh. äh, durchgeschnitten hat und dabei einen fetten Stromschlag. Kam. Und ja, keine Ahnung. Das sind so Dinge. Keine Ahnung. Es
4: ist schöne Geschichte. Die eine haut dem Bruder irgendwie die Trommel um die Ohren mit Blutet, der andere versucht, seinen kleinen Bruder mit dem Stromschlag umzunieten. Also Einzelkind, Juhu! Das ist also, aber, ja. aber aus meiner Perspektive als Einzelkind, ich hatte ja auch. Viele Freunde, die halt Geschwister haben. Und es gab immer zwei Kategorien von Geschwisternschaft. Das waren die einen, die fand ich am schlimmsten, das waren die, die immer so die besten Freunde waren, immer alles geteilt haben und sich nie gestritten haben. Und das andere Extrem waren die, die sich gehasst haben. Wo, wo war denn die Familie Frick? In welchem Team?
3: Das hat, wir hatten beides effektiv. <lacht> Zu Beginn war es das Erstere, also wirklich sehr symbiotisch schon fast. Beste Freunde. Ja. Und dann kam Pudel in die Pubertät. Und dann ah. war Ende Gelände. Und dann kam ich in die Pubertät. Und dann war es noch ah. schlimmer. Und dann, was war ich da, Anfang 20, waren wir dann wieder beste Freunde. Also sogar zusammen in der WG gewohnt. Und mehr oder weniger jede freie Sekunde miteinander verbracht. Und jetzt würde ich sagen, eine sehr, sehr stabile, freundschaftliche Geschwisterbeziehung. Und dann bist du aus
4: der Schweiz geflohen.
3: Ja, 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 ja keiner ist perfekt. <lacht> Jeder trifft mal dumme Entscheidungen.
2: Ja, aber im Endeffekt haben wir uns wohl ja. fast mehr gesehen, seit du in Deutschland bist, als kurz zuvor. Mhm. Weil jetzt also muss man sich ja bewusst diese treffen, oder? Und man will sich auch treffen und wenn man so nah ist, dann weiß man ja, man kann ja schnell vorbeigehen und so und tut es dann nie. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so ein, ein Planen. Also ich weiß
4: noch vor eineinhalb Jahren, als ich den Bono das erste Mal getroffen habe, zusammen mit Pawelicki und Kühne in Köln mhm. ähm, und er dann nach Hause gefahren ist, erhielt glaube ich Pavelitzki eine, eine besorgten äh, Instagram-Nachricht von <lacht> einer von, für die weltfremden Frau, wo immer wo drin, drin steht. Hier ist die Schwester von Bono. Der Sack meldet sich nicht. Ist alles okay.
3: <lacht> Lebt er noch? Oder was hat der Dödel jetzt so, schon ja. wieder
2: angestellt? Oder irgendwie ja, sowas. Genau. Ich hatte einfach kein Netzmann. <lacht>
3: <lacht> ja, und ich habe mich gesorgt. Weil du warst ja davor noch bei mir.
4: Ja. Da war er nämlich noch gesund. Da hat er noch alle Gliedmaßen mhm, gehabt.
3: Ich habe aufgepasst.
4: <lacht> Eins, zwei, drei. Eine noch da. Ich sehe hier
1: nur zwei Gliedmaßen von ihm. Er ist in der Mauser. <lacht> Aber alle zehn Finger, finde ich
2: gut. Immer noch, ja. Und
1: kein geschwollenes Gesicht mehr, das ist auch gut.
4: Gibt es denn, gibt es denn irgendetwas, was ihr eine Leidenschaft, ein Hobby, äh, jetzt mal außer Täterhorst hören und Filme gucken, die ihr gemeinsam habt?
2: Also früher war es ja so, als wir klein waren, musste sie einfach alles tun, was ich wollte. Sie war immer mein Robin zu meinem Batman. Und was musstest du noch alles ertragen mit mir? Ähm, James Bond wahrscheinlich spielen, äh, Ghostbusters und alles, was ich damals toll fand, die Turtles und so.
3: Wäre ich ein Junge geworden, hätten meine Eltern mich Robin getauft, also Robin, weil Bodo als vierjähriges Kind so Batman-Fan war, dass die dachten, geil, wenn es ein Junge wird, kriegt er einen Sidekick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich bin das so hätte, froh. Das
1: hätte aus Bodo wahrscheinlich einen anderen Menschen gemacht. Ich bin Bodo. <lacht>
2: Nee, aber so richtige, <lacht> richtig, wir haben zwar immer ähnliche Sachen gemacht, also so Karate war mal so ein Ding, dann, äh, ich weiß gar nicht, hast du auch mal Volleyball gespielt? Bei mm -hmm. ja und, Team Captain. Genau, und gesungen und so, aber nie zusammen, <lacht> nie, nie zusammen, immer so.
3: Früher hast du die Geschichte immer so erzählt, dass du gesagt hast, ja, und immer wenn ich was getan habe, musstest du es auch tun und dann warst du auch noch besser darin als ich. Und meine Version davon war so, ich wollte halt unbedingt irgendwas tun, was wir dann zusammen machen können, weil du mein großes Vorbild warst und ich unbedingt ein bisschen was haben wollte, was ich mit dir dann zusammen tun kann, weil ich dich so lieb habe. Und ich hatte das voll abgefuckt.
4: Und wie hat weil die Erkenntnis, als du festgestellt hast, dass Bodo gar nicht so toll ist?
3: Die fehlt mir noch die Erkenntnis. Aber gib mir noch mal fünf Jahre, oh. vielleicht kommt es noch.
2: Ich gebe mir auch die größte Mühe, <lacht> dass sie irgendwann mal dahinter kommt.
3: <lacht> ja, da bin ich glücklicherweise ziemlich lernresistent.
2: <lacht> ah. Ja, Falls ja, es den Telehorst in fünf Jahren noch gibt, kommen wir noch mal und äh, berichten, wie das sich das Ganze entwickelt hat. Ja,
4: okay. Wir sind intern immer noch total fasziniert davon, dass es uns immer noch gibt tatsächlich. Wir hätten äh. nicht damit gerechnet.
1: Ja. Aber das ist wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Geschwür am Arsch. <lacht> dass man dann irgendwie hat und dann irgendwann mal arrangiert man sich damit und dann denkt man ach, eigentlich ist doch ganz angenehm jetzt habe ich mich schon irgendwie ans Sitzen gewöhnt und
2: ist wie so eine Lebensmittelvergiftung aus Thailand, die kommt immer wieder ja. und zwar immer schon. im Februar und immer in einer anderen Form, was man gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht
1: ach ja, das ist gut das ist gut. Siehst du, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, über Step-Brothers zu sprechen, ohne zu viel über Step-Brothers zu sprechen, was eigentlich im Prinzip schon genug über den Film aussah Ja, aber gibt, <lacht> es,
2: gibt es irgendwas Positives an diesem Film? Die Besetzung ist gut, also auf dem Papier zumindest. Ja.
3: Ich fand, ich fand die, die Gesangsszene fand ich super, weil Will Ferrell ja eigentlich wirklich ein richtig guter Sänger ist und das, das fand ich echt schön. Das war so mein ich Highlight überlege. des Films.
1: Also mein Lowlight war die Frau von Adam Scott.
2: Das Lowlight. Das Lowlight? Ja. Highlight, also diese, diese Highlight.
1: Diese die Figur, die sie verkörpert hat.
2: Diese notgeile Na, Ehefrau. Also ist, die,
1: ja, ja ist, so, ist so eine komplett unnötige Figur, die wahrscheinlich tatsächlich nur dafür da war, um eine 90-Minute-Aus-Dem-Film zu machen. Ansonsten, Highlight, die Job-Interviews hätten spannender sein können. Mhm. Da war Potenzial, <lacht> keine Ahnung. Ansonsten, ich mag Richard Jenkins, den sehe ich immer gern.
2: Ja. Zum Beispiel, aber <lacht> der hat ja auch nicht so viel zu tun. <lacht> nee, nicht wirklich. Das ist. Und die Mary Steenburgen da habe ich auch gestaunt, die war ja damals auch schon etwas älter. Aber die sieht noch verdammt gut aus in diesem Film. Ist zwar ja. nur irgendwie 14 Jahre älter als ihr Sohn, <lacht> also in der Realität. Ja. Hat bei mir so ein bisschen die Indiana Jones äh, und der letzte Kreuzzug-Vibes ausgelöst. Mhm. Aber sie war auch noch relativ in Ordnung. Die hat mir noch gefallen.
1: Ja, aber auch ihre Figur war irgendwie, keine Ahnung... Wenn du als Mutter so bist, dann würde ich mir auch die Frage stellen, ob ich nicht irgendwie daran schuld wäre, dass mein Kind so ist. Die hatte ja.
2: so viel Einsicht mit allem. Ja, eben deshalb war es, also sie ging ja erst so gegen Ende, war sie so ein bisschen... Oder nicht mehr so einverstanden mit der Art und Weise, wie er so unterwegs ist. Aber sonst hat sie einfach alles so hingenommen. Ja, okay, okay. Mhm. Das fand ich irgendwie noch witzig.
1: Außerdem hatte sie ja nur 50% Idioten geboren. <lacht> Wobei der andere eigentlich auch ein Idiot ist, aber wenigstens erfolgreich.
2: Ein erfolgreicher. Das Idee. ist
1: alles so schlimm, echt. Sorry. <lacht> ich ich würde gerne irgendwas Positives sagen. Aber die Figuren sind, vielleicht, vielleicht sind wir auch, vielleicht haben wir jetzt auch zu viel Leben zwischen der Entstehung des Films und dem Jetzt gehabt. Dass wir, dass wir jetzt merken, dass diese Abziehbilder einfach, vielleicht waren die damals frischer, irgendwie.
4: Hm. Naja, es, es kann ja immer noch schlimmer kommen. Also stell dir mal vor, dass du, was ich, du wartest seit fünf Jahren auf deine Periode und wirst da von einem Werwolf gebissen. Und dann plötzlich hast du eine Menstruation. Das ist doch auch schlimm.
1: Ja, Überleitung. Ja, das,
2: das, war, halt dann, das war jetzt so Unoffensichtlichst du? Ich wusste ja jetzt gar nicht, worauf du hinaus willst. Hey, ihn ist richtig da. das muss man ausnutzen.
1: <lacht> Eben. Von Stiefbrüdern zu Stief... Nee, zu, zu Blutslykantropen. Oh, Blut. Wie viele Punkte gibt das bei Scrabble? Weiß nicht, der, Blut, der Blutslykantrop. Mindestens zwölf, würde ich sagen. Aber okay. ich habe keine Ahnung.
4: Ich... Ich, ich war ein bisschen überrascht, dass äh, das Team äh, äh, Ginger Snaps, ich glaube von 2003, 2004 ist der, genommen hat. Nee, das ist der 2000er also, tatsächlich. Der erste kommt aus 2000, 2000. ja. Okay. Ähm, er, also ich habe den damals auch gesehen, äh, Videothek äh, ausgeliehen. Der war damals relativ prominent bei uns. Aber ich äh, also dachte mir, das, also entweder kennt man den Film schon, wenn man ihn nimmt. Oder man hat einfach irgendwie so Grab in the Dark. Und ich habe ja schon ausgehört, dass ihr den schon kanntet. Das, das klang auch ein bisschen so, als ob der so eine, einen besonderen Platz bei euch hat. Gehe ich da richtig oder war es einfach nur so, habt ihr mal gesehen, habt euch daran erinnert und habt ihn genommen?
2: Also ja, da ich den vorgeschlagen habe, es, es war so, ich habe den wirklich einmal gesehen, wahrscheinlich auch in den 2000ern. Und hatte den immer so gut abgespeichert, so noch als äh, kreativ und eben auch wieder das Thema so Periode und sich weiterentwickeln im Leben in diese Analogie setzt mit diesem Werwolf-Werden. Habe ihn aber dann nie mehr gesehen und dann im Zuge äh, der Diskussion, die wir geführt haben, Lo hat es vorhin gesagt, wir haben da über Filme diskutiert, wie die Addams Family, hatte die ja, glaube ich, schon mal, dann Gilbert Grape und was es da noch alles gab, Brain Man und so. Ähm, irgendwie war das alles ein bisschen zu offensichtlich und plötzlich kam mir da irgendwie dieser Ginger Snaps in den Sinn. Und weil diese Geschwisterdynamik ja auch eine wichtige Rolle einnimmt in diesem Film, habe ich den mal vorgeschlagen und äh, Lo war einverstanden.
1: <lacht> ja, gut gemacht. So, was macht
4: der
2: Mutter so an, an Vollmond?
3: Das weiß ich nicht. Der ist 600 Kilometer von mir entfernt. <lacht> was machst du denn so an Vollmond?
2: Ja, weil mein Gesicht jetzt so voll ist. Ich <lacht> also, <lacht> weiß, Fall, was die gemacht
1: <lacht> Vielleicht hast du den, was weiß ich, irgendjemanden mit einer äh, Histaminvergiftung gebissen und dann... Das, das oh, kommt dann da auf, raus. Ja? Äh, ja, ja. Wer weiß das schon.
2: Nee, aber ich eben, kannte
1: ich, den Film nicht.
2: Ich fand irgendwie toll... Den wieder mal zu schauen, dann und ja, was ja bei hm. euch auch in, immer ein Argument ist, dass sie einigermaßen einfach zu schauen sind, also dass man sie irgendwo kriegt. Und als ich da gesehen habe, dass der auf YouTube ist, fand ich ja okay, das passt ja irgendwie.
4: Hm. Ja, also er ist besser als Stiefbruder. Wobei der Vergleich auch ein bisschen hilft. Ich habe ja
2: eh die, die Theorie, dass Filme ihr für extra so einen, so einen schlechten Film gewählt habt, weil ihr wolltet, dass wir brillieren können, wenn ihr schon zu Gast seid. Ach sind. so. Ihr Ehrenmänner, ja, Ehrenmänner, ihr.
1: Ja, ja, gut, okay, ja, natürlich haben wir das so vorgesehen. Also,
2: Bodo,
4: ich höre ja gerne deinen Filmsünder-Podcast, zumindest wenn er auf Hochdeutsch äh, aufgenommen wird. Das heißt immer, wenn, wenn der Kühne dabei ist. Und da, ist mir, da weiß ich schon, dass du zu guten Film eh auf Kriegsfuß stehst. Deswegen. Ja, war ich ein bisschen überrascht, dass es der Film ist, den ich jetzt auch zum, zum zweiten Mal gesehen oder zum dritten Mal, auf jeden Fall ist meine letzte Sichtung ist schon sehr lange her ich hab, ich hab, also mein Hauptkritikpunkt an dem Film ist er ist aus dem Jahr 2000 er hatte kein großes Budget und das siehst du auch der Film ist halt pottenhässlich ich sag's mal wie es ist, der ist ästhetisch, optisch nicht schön anzuschauen, der ist nicht gut gealtert
2: aber ansonsten ist der ordentlich. Also, also die Effekte fand ich jetzt ganz okay, sowas ja. ist zwar natürlich ein bisschen extra so geschnitten, dass man nicht zu viel zum Beispiel von diesem Werwolf-Vieh zeigen muss, aber sonst fand ich die Effektarbeit, hm. was das Make-up und so angeht, gar nicht mal so schlecht.
4: Mhm. Ja. Also mir geht auch mehr so um die Optik der Kamera, also wie, wie, wie das Bild aussieht. Ähm, weiß ich Max, du bist ja da immer so ein bisschen empfindlich. Wie war es bei dir?
1: Ja, mir ist auch ein bisschen schlecht geworden davon. Aber. <lacht> aber das ist tatsächlich, ich meine, wir hatten vor kurzem erst Lola Rent, der so aussah wie die Zeit, in der er <lacht> ja, entstanden ist. Der Film, ich habe sogar bei dem Film an allen Ecken und Enden des Kanada irgendwie rausge gespürt, dass das eben kein, kein US-Film ist sondern dass das auch in Kanada spielt. Ich glaube, der spielt auch in Kanada oder ja. zumindest ist ein Großteil der Crew kanadisch. Das merkt irgendwie. Frage mich nicht. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Aber der der, der das hat er irgendwie. Wobei nichts gegen Kanada. Kanada ist toll. Aber er ähm, hat halt schon irgendwie. Er hat halt immer so diesen wie sagt man, diesen Filmstudenten Charme, weil ich finde, dass viele Filme, die in diesem Zeitraum äh, entstanden sind, die nicht viel Budget hatten, ganz viel durch, durch so visuelle Effekthascherei, durch übertriebenes Color Grading und solche Geschichten versucht haben zu kaschieren und bei dem Film trifft halt eigentlich so ziemlich alles zu, was das angeht. Und Deswegen mag ich ja auch gute Drehbucharbeit so gern, weil ein Drehbuch, das schreibst du einfach auf so weißes Papier und da, da brauchst du keine großartigen Effekte oder sonst irgendwas, da kannst du noch kreativ im Kopf sein. Und ich glaube, dass der Film da recht ordentlich gearbeitet hat. Also er, er, er hm. ich weiß jetzt ich würde nicht behaupten, dass er da jetzt das Rad neu erfindet, aber für so eine wie sagt man, Teenager, Pubertäts-Selbstfindungs-Horror-Satire, macht die Sache eigentlich ganz ordentlich.
2: Hm. Ja, im Gegensatz zu Stiefbrüder hatten die einen klaren Plan, haben, ja. wo wussten, wo sie hinwollen mit der Geschichte und haben sie auch einigermaßen rund erzählt.
1: Ja, klar. Ja.
4: Ich, er hat mich ein bisschen erinnert an äh, Harold und Maud, wegen dieser Todesfixierung der, dieser beiden äh, Schwestern, die so ein bisschen mehr zu sehr herausgestellt war, ein bisschen zu übertrieben war. Mhm. Also, die waren mir einfach, es war mir too much, einfach. Ähm, und auch so, wie die, das drumherum halt war, die Eltern, dieses, dieses, keiner versteht mich, diese Attitüde, okay, Pubertät, aber wenn ich, also, es war mir halt einfach immer ein Ticken, zu viel, aber es war trotzdem nicht uninteressant, weil, es klingt jetzt bescheuert, aber allein diese Idee zu haben, okay, ähm, dass durch den Biss des Werwolfs ihre Periode einsetzt, ist schon interessant. Ich meine, ich kenne das Problem nicht, weil ich hatte noch nie eine Periode und ich wurde noch nie vom Werwolf angefallen. Ähm, aber ich fand die Grundidee nicht übel.
3: Ich dachte, sie wird gebissen, weil sie ihre Periode bekommen hat. Ja. Oder und so, wird ja, Dadurch pardon, der Werwolf ja. angelockt, ja. also doppelt ja, gerade ja. Unglück.
0: Ja.
2: Hm. Übrigens, da kommt mir noch was in den Sinn. Ihr habt ja in der letzten Folge habt ihr gesagt, dass ihr es witzig fändet, dass ihr mal alle drei abwesend seid und dass die Schlogger, der Kühne und ich mal ja. eine po äh, horst -Folge machen würden. Also Schlogger und Kühne, wenn ihr zuhört, ich wäre da voll dabei. Mit unseren lieblings -Horst folgen ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also da muss ich tatsächlich sagen, ähm, äh, ich werde keine Planung übernehmen von dem hier. Also <lacht> halt ich sag raus. mal so wir äh, geben Kühne die Kontakte du, gern weiter.
4: Ja. Also Kühne hört ja der Forst, genau wie, wie, wie du auch anscheinend, nur Stocker glaube ich ist er hat ja, dies zu intelligent um das zu, sich anzutun, Aber,
1: äh, oder andersrum. <lacht> ja, jetzt habe ich es so. gesagt. Aber, das, das Entschuldigung. <lacht>
4: Das kann man gerne machen. Übrigens, äh, Folge 2 von Schocker mit Schocker ist draußen heute rein.
1: Ja. sehr so. Gut, dann waren wir jetzt stehen geblieben bei den Werwolfperioden.
4: <lacht> ich habe gerade so ein Bild vor Augen von so Always Ultra mit Werwolf. Ja,
1: so mit, mit extra Silberrand <lacht> und doppelter Saugfähigkeit. Lass den inneren Werwolf raus. Always Lycanthropia.
4: Eine Frage hätte ich, ähm, was mir jetzt irgendwie auch aufgefallen ist, was ich, glaube ich, nicht gebraucht hätte, weil diese Ginger äh, verändert sich ja eben auch optisch. Also sie wird ja zu so einer Werwölfin. Ich fände es, glaube ich, besser gelöst, wenn das gar nicht so wäre. Wenn sie halt eben sich optisch nicht so sehr verändert. Weil sie sieht am Ende irgendwie ein bisschen aus wie so ein Cosplay-Vieh, aber nicht wirklich wie ein Werwolf. <lacht>
1: Ja, da war also, das Budget dann wohl so, wir haben nur noch ja, 300 Euro. Gut, dann fahren wir in den Baumarkt und übergießen sie einfach mit Silikon und schauen, was passiert. Ich hab mal halt noch diese graue Perücke.
3: <lacht> was sie an sich übelst witzig war, weil sie am Anfang in den Wunden da überall die Haare rauswachsen hatte und am Schluss ist da einfach ein komplett nackter Werwolf.
1: Ja. Wie so, ne, wie so eine Nacktkatze. Ja, aber die hat er die ganze Zeit rasiert. Die hat er die ganze Zeit rasiert. Die hat auch, die 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 hat's auch, die hat's auch rausgefordert, muss ich sagen.
3: So, so mutiert ist so zum Werwolf erstmal rasieren und dann Let's go. Ja ja.
4: Sie ja, ja. wurde einem voll nur von der Nacktkatze gebissen. <lacht> <lacht> und das ruhig jetzt das ganze Tier reicht durch. Das Kaiserpinguin, mehr
1: Kaiserpinguin. Schabrakentapir, ja, ja Schabrakentapir. <lacht> Warum? Das wäre eigentlich auch mal was Interessantes, dass, dass man endlich mal so ich finde dass unsere Generation schon sehr sehr äh, müde geworden ist irgendwie so neue Horrorfiguren-Tropen zu erfinden ich meine schau mal an mhm. es früher Vampire Zombies Werwölfe äh, andere Sachen Geister und seit keine Ahnung seit gefühlt 77 Jahren? Gibt es nichts Neues mehr? Kann man hm. da nicht mal anfangen zu
2: Ja, wobei man ja sagen Esa muss, die meisten Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, die basieren auf literarischen Vorlagen, Ja. ja. was ja per se dann auch irgendwie nicht eine originelle Idee gewesen ist. Ja. Hm.
1: Aber die musste ja auch irgendwann mal literarisch musste. Es muss ja mal irgendwann mal eine Person gegeben haben, die sich den Werwolf ausgedacht aber, hat.
4: Aber, aber man kann doch auch altbekannte Sachen frisch erzählen. Ich möchte mal hier an Jordan Peel Snope erinnern, der ja im Prinzip einfach nur ein Remake ist von der Weiße Hai. Ja. Aber das wirkt halt komplett frisch. Das war einfach weiße Hai in den Wolken. Also, ich finde, dass sowas ist machbar, aber ich, ich würde jetzt, glaube ich, auch Probleme haben, wenn ich jetzt äh, als Aufgabe bekomme, erfinde mal irgendwie eine neue Horrortrope oder so. Weil es wird echt schwierig. Letztlich läuft es auf Dämon, Vampir, Werwolf hinaus.
1: Aber wobei, ja, wobei, ich glaube, ich habe jetzt komplett gelogen, ist da nicht äh, bei diesem Last of Us sind da nicht die, sind das nicht Pilze?
4: Ja, aber auch da kannst du argumentieren, im Prinzip sind Zombies.
2: Okay, gut, na dann will
1: ich ja, tatsächlich, ja okay.
2: Ja, okay. da ist immer die, die, der Grund für die Zombies ist immer ein bisschen ein anderer, aber im Endeffekt, ja, sind es ja, ja auch immer Zombies. Ja, aber, aber, aber
1: muss man, muss man dann nicht, aber wie, wie erfindet man dann eine neue Trope? Sorry, dass ich da jetzt komplett abschweife, <lacht> eine neue
2: Albträume. Hey.
3: Das Schwierige ist halt, irgendwann sind die Archetypen halt mal ausgeschöpft. Ne? Dann kannst du noch ja. die Subtypen machen. Also dann kreuzte vielleicht eben mal einen, einen Haifisch ja. mit einem Tintenfisch. Oder was weiß ja ich Wunderbar. Nicht was. Funktioniert oder dann hast du die Humanaiden, <lacht> dann hast du die Hybriden, dann hast du was ganz Eigenes oder irgendwas so ein, was Tierartiges, aber irgendwann sind die halt alle mal ausgeschöpft. Und dann noch was Neues dafür, den ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Was nicht schon Gut, an irgendwas ja. erinnert, was es schon gegeben hat.
4: Also es kommt immer auf die, also zum Beispiel bei diesem einen Film Pontypool, da ist es ja so, dass, mhm. dass der Ton Leute zu Zombies macht. Das ist ja auch ein bisschen was Neues, aber auch da muss man halt eben sagen,
1: letztlich Am ist es Zombies. Zombies genau.
4: ne? äh, aber es kommt immer noch an. Also wenn du jetzt den Take nimmst bei Zombies, jetzt Last of Us ist ein Pilz oder bei Pontypool ist es Sound, das ist ja schon mal sehr frischendes genug. Oder ich weiß noch, wie anders das war Anfang der 2000er mit 28 Days Later, als die Viecher angefangen haben zu rennen.
0: Ja, gut. Ne? Das ja, okay. war
4: auch neu. Ähm, von daher glaube ich, dass es okay ist, so Sachen wie Werwölfe, Zombies, Vampire zu nehmen und dann einfach so seinen eigenen Take da drauf zu nehmen. Ja, schlussendlich. Ähm, das ist schon viel wert. Schlussendlich ja. ist
3: das Storytelling dann das Wichtige daran, weil eigentlich grundsätzlich genau. dann das Wesen, was dann dargestellt wird, eigentlich irgendwann nicht mehr neu erfunden werden kann, weil es alles schon mal gegeben hat.
1: Aber war der ja. Urzombie nicht so der amerikanische Konsument? Eigentlich. Also der UrZombie ist aus
4: Haiti. Das ist äh, Voodoo. Genau. Okay. Und dann kam halt Romero mit Night of the Living Dead in den 60er Jahren. Ja, es Jahren. gab da schon vorher was. Es
2: gab da mal den White Zombie, glaube ich, in den 20er oder 30er Jahren, der ist schon ein bisschen so ein Genau, aber der, ja.
4: der basiert aber auf den okay. haitianischen Voodoo Zombies. Okay. Genau. okay,
1: okay, okay. Ja. Ah, ich finde find, solche Sachen finde über spannend. Vielleicht unter Umständen erleben wir ja sowas tatsächlich irgendwann mal wieder.
3: Es wäre theoretisch wär möglich, wär gut. weil Zombie ist. Es wäre theoretisch ich möglich, ja. Ich meine, irgendjemand
1: ja. hat ja auch auch äh, 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 Ach so, du meinst, dass man das dass man die äh, die Zombie Apokalypse, dass wir die erleben.
3: Das wäre mir theoretisch doch schon. möglich. Ja. <lacht> So abhängig ist es gar nicht. Also von all dem, Dingen Na, ich würde dachte, ich mal sagen, jetzt ist, das ist. Dann das heißt jetzt TikTok?
1: Neuer, neue Horror-Trope irgendwie. Der TDR
2: wird gesperrt wegen Verschwörungstheorien, die da geäußert werden. Nee,
1: Ich, ich fange ja, fang ja jetzt seit diesen ganzen Anti-Nazi-Demos hier, ähm, werde ich mhm. in, meinem, in meinem biblischen Alter langsam zum äh, Demogänger. Weil das halt so ist.
4: Nazi-Zombies gab es ja auch schon.
2: Ja, ja, ja die gibt es ja, immer wieder. Ja. Oh Gott. Linke Zombies
4: gibt's nicht. Aber das ist wieder so typisch, weißt du? Nazi-Zombies fressen Leute, linke Zombies, die fackeln nur Autos ab. Und trotzdem haben wir vor <lacht> denen mehr Angst. Es <lacht> ist schlimm, es ist schlimm.
1: Das siehst du mal. Ja, da wissen wir ja, was das Auto für einen Stellenwert hat in Deutschland.
4: Aber, aber mal, so, mal so eine allgemeine Frage, weil es mich interessiert. Welche Zombies findet ihr denn für, also Regne, diese, diese wankelnden, schlürfenden, langsamen Zombies oder die, ich habe gerade drei Red Bulls intos ich renne auf dich zu, Zombies?
0: Naja. Ich also ich
4: weiß, bei welchen ich bessere Chancen hätte zu überleben, das ist klar. Ja, ja,
1: klar, <lacht> ähm, das ist, das ist glaube ich auch mein, einzige, mein einziger Anhaltspunkt, weswegen ich hm. mich für die Uh, also ich habe mehr Angst natürlich vor den athletischen Zombies. <lacht> Und dann
4: Flickflack noch machen. Usain Bock.
1: Das wäre auch mal was, wenn es ja. die praktisch so... parkour zombie Zombie-World Cup. Äh. Die Weltmeisterschaft <lacht> 2028. <lacht> Ein Virus überkommt, keine Ahnung, wo, wo findet die Stadt? Saudi-Arabien. <lacht> sind auf einmal alle Weltklasse-Fußballer sind Zombies.
4: Es gibt auch so einen Zombies-Fußballfilm, Goal of the Dead. Echt? Das heißt <lacht> das Können das die dann ganz ja. fest schießen
1: oder was? Natürlich. Oder spielen die mit Gehirnen Fußball?
3: <lacht> Aber das wäre was nee, ja, so. Genau, mit Gehirnen Definitiv teamschnelle Zombies. Da bin ich verloren. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, der Einzige, der davon Wobei rennen könnte, der wäre Bodo.
2: <lacht> ja, vielleicht auch nicht mehr wirklich.
4: Ja, also, ich, weil der Romero, ich weiß, es hat jetzt gar nichts mit Ginger Snaps zu tun, aber ich finde das eigentlich ganz interessant, das Thema. Äh, der Romero meinte halt eben, für ihn war es wichtig, dass das sowas Unaufhaltsames hat, weil du kannst natürlich einfach vor denen weglaufen, aber du kannst sie nicht aufhalten. Sie kommen immer näher, immer näher, immer näher. Das ist eigentlich, das ist die die eigentlich Kessling, gar nicht mal so interessant Genau. Ah. Weil du hast ja das Gefühl, du kannst ihn Herr werden und du bist, bist ihn im Voraus, weil du eben, du kannst denken, du bist, du bist agiler, du bist schneller, aber sie werden immer weitermachen. Ich glaube aber, dass das es das für ist, ihn auch spannend.
1: als Filmemacher sehr viel interessanter war, weil ich glaube, es ist, es ist einfacher, wenn, wenn du so, wenn du so ein, wenn du so ein überböses Wesen, hm. also mit, mit Extremfähigkeiten erfindest. Aber ja. Dass halt die Masse ist, ja, ich muss ich da wie, äh, ich darf dich da zitieren, ist du, dass ja man auch merkt, wie praktisch Massenverblödung dazu wirkt, wie es ein Einkessel. Also von dem her.
4: Ja. Alle Scheiße außer Teleautorer.
1: Tja. <lacht> Ich weiß nicht, soll ich irgendwie so eine, so eine tiefe Frequenz irgendwie bei dieser Ausgabe unterlegen, die Leute dann die Katzen die verrückt macht oder, oder, oder irgendwas?
2: Besser nicht.
4: Aber hier, Ginger Snaps. Äh, ja
2: genau, kommen wir Odo. wieder zurück zu Erzähl mal Weise. was zu
1: Ginger Snaps. Komm.
2: Ja, es geht eben um dieses Geschwisterpaar, die Fitzgerald heißen die, die sind etwa gleich alt, ich glaube Ginger ist 15 und die andere, weiß ich jetzt gerade nicht mehr wie sie heißt, Bridget ist 14. Die sind unzertrennlich, recht mobile unterwegs, machen in ihrer Freizeit, stellen sie irgendwelche Tode nach, die zum Teil auch recht spektakulär und interessant aussehen. Man denke da zum Beispiel an den Gartenhack, der ihr durch den Bauch geht, durch der, der einen oder die, die Gartenkralle, die die eine im Hals hat und so. Ja, und irgendwann kommt diese Ginger in die Pubertät, ihre Interessen verschieben sich ein bisschen, dann wird sie vom Werwolf gebissen und ähm, distanziert sich ein bisschen von ihrer Schwester. Diese macht sich Sorgen und versucht ihre Schwester vom, von allem übel zu bewahren, dass ihr da äh, entgegenwinkt. Oh. Irgendwie sowas. Und eben, wir haben jetzt vorhin ein bisschen über diese ja, nicht mehr, also nicht mehr ganz so frischen Monster, die man schon seit Jahrzehnten kennt und so, aber eben das, das Interessante ist ja, wenn man da etwas Neues dazu dichtet, jetzt hier Thema Werwolf, wie fandet ihr denn das? Hat das jetzt der ganzen Trope etwas Neues dazu gebracht, das ihr interessant fandet? Oder war es einfach wieder so ein 0815, ja, Werwolf-Film? Film, schau hin, geh vorüber? Ich habe den um. Vollmond vermisst. Der kommt aber vor, also, glaube ich. Den sieht man irgendwie. Ja, der, also dann
1: habe ich ihn habe ich, hab ich Übersehen, aber äh, der war jetzt nicht ich so, es war jetzt kein, also es war kein vollmond dingsbums wo du dann irgendwie sagst, so vier Tage vorher, wo sie sagen: Meine Hände werden groß und so. Und langsam spüre ich es, wie die Gier in mir einstellt.
4: Ja, es ist halt das Spannende. Also Werwolffilm ist ja vor allem immer diese Thematik, wenn das Animalische halt die Kontrolle übernimmt. Und bei ihr äh, erwacht ja mit dem Werwolf Werwolfsein ja auch den, dieser Sexualtrieb. Und es ist ja auch irgendwie ganz, ganz interessant, dass ähm, sie ja sich das auch wirklich nimmt. Also, dass sie quasi die, die Männer irgendwann nicht nur verführt, sondern wirklich Anzug, dazu drängt. Es gibt diese sehr schöne Szene, da das erste Mal, wenn sie mit diesem Jungen da intim wird, der komplett per per perplex ist, dass sie das Kommando übernimmt. Mhm. Und das, äh, das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Ähm, wer Vollmond, weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, dass die Periode der Vollmond ist so ein bisschen. Also dass der, das. alle 28 schön, dass
1: Tage. Der, naja, das ist ja auch ein Mondzyklus, glaube ich. Ne? Oder?
4: Ja, genau. Ja. ja. Aber ansonsten, ich fand ihn nicht schlecht. Aber ich hatte das Gefühl so für mich, dass da mir irgendwas fehlt. Irgendwas so. Die Grundidee ist nicht schlecht, aber dass da irgendwie da hätte man mehr draus machen können. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es vielleicht einfach an den mangelnden äh, finanziellen Ressourcen lag oder halt einfach, weil da nicht mehr drin war. Meistens ist es eine ich Zeitfrage.
1: Ich glaube, das ist das, ist das nicht ja. auch irgendwie ein Debütfilm? Also ja. der hat halt äh, schon so, so Anfängerfehler, in an Anführungsstrichen. Und wenn du der Story halt eins vorwerfen kannst, dass äh, also für mich jetzt zumindest keine, Überrasch keine richtigen Überraschungsmomente irgendwie bereits. Eine Sache hat mich
4: überrascht, muss ich sagen. Eine Sache hat mich überrascht und zwar, Achtung, Spoiler, dass der eine Junge stirbt, der ihnen hilft. Dieser komische, der Ach mit dem so. Eisenhut dann kommt. Ja, gut. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass es das so endet, dass, dass äh, Bridget mit ihm irgendwie äh, ins Happy End geht.
1: Ja, gut. Aber das wurde mir nicht vergönnt. Nein. Diese Schweine. <lacht> Deswegen bekommt dieser Film auch eine 1,5 Sterne auf Letterboxd. Nein, drei von fünf. Ich
4: hatte nicht so, für mich hatte nicht schlecht. Nee, also, nee.
1: also für mich ist das solide. Ja, bitte. Hm?
3: Ich ja, finde super spannend, wie Bodo gerade so richtig pragmatisch und schon fast gelangweilt <lacht> eigentlich die Hauptprämisse des Films erzählt hat, was eigentlich quasi das Herzstück ist des gesamten Films, nämlich diese symbiotische Beziehung zwischen den Schwestern die Entwicklung und die Bedeutung, Frau zu werden, wie man sich verändert und wie sich wie dann ganze Familiensysteme ähm, über den Haufen geworfen werden, was ja eigentlich die ganze Beziehung zwischen den mhm. Schwestern ja eigentlich das Herzstück des Films ist. Und ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass, dass ich diese Phasen alle auch durchgemacht habe, dass ich den Film wahrscheinlich mit ganz anderen Augen gesehen habe.
2: Mhm. Und ihn
3: deswegen eigentlich jetzt auch beim zweiten Mal gucken, nachdem ich die Pubertät durchgemacht habe, das erstmal habe ich ihn als Ach. Kind gesehen, ja, ich habe die Pubertät durchgemacht. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Ähm <lacht> <lacht> Gestern endlich geschafft. <lacht> Aber das eigentlich mit dem Blickwinkel eben sich darin da zurückversetzen und nochmal daran zu denken, wie das war, diese ganzen Veränderungen durchzumachen, was damit verbunden mhm. war, diese. Diese Emotionen von, von sich nicht verstanden fühlen, der Körper verändert sich, diese diese Ängste auch und diese Ungewissheit, wenn man das mit dem Blickwinkel guckt, dass der Film eigentlich richtig, richtig gut ist. Also ich fand den richtig, richtig gut und ich hatte ihn nicht so gut in Erinnerung, aber mhm. weil halt da auch ein sehr, sehr enger Bezug zur eigenen Biografie da war.
4: Mhm. Also eigentlich ist dieses, diese Allegorie eigentlich clever mit Werwolf und Pubertät, weil beim Werwolf was passiert, du veränderst dich, du bekommst Hase anstellen, die dir, ne, wieder in Pubertät, du, in dir erwacht was Animalisches, so nah Sexualtrieb, das ist ja auch so Richtung Pubertät, das macht schon Sinn, ja. Wo ja. du hast eine sehr clevere Schwester.
2: Danke. Ich habe da nicht so sehr viel dazu beigetragen, aber danke. <lacht> nee, aber mir ist gerade aufgefallen, dass das eigentlich ja auch so ein Mittel ist viel oder das Ab und an mal in Filmen verwendet wird, eben dieses Werden zu einem Monster gleichzusetzen mit dem Erwachsenwerden. Mist, ist mhm. da vorhin, als du das so gesagt hast, ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass das ja bei ähm, Lost Boys ähnlich ist. Da ist ja auch der kleine Bruder mhm. dann, der mhm. sich Sorgen macht um einen großen Bruder und ihn irgendwie davon retten will. Aber hier stimmt schon, ist das Geschwistersein vielleicht noch ein bisschen mehr im Fokus und gar nicht die ganze Werwolf-Geschichte, die eigentlich im Zentrum steht, sondern die ganze Geschwisterdynamik, die sich hier verändert. Und auch unter diesem Gesichtspunkt, muss ich sagen, fand ich den Film auch sehr spannend. Spannend? <lacht> da freut sich jetzt einer, der das hört. <lacht> nee, aber ja, so Analogien herzustellen, wie das selbst war, als man Eben diese Phasen durchgemacht hat und so mit einem Geschwister. Das kannst jetzt du jetzt du vielleicht nicht so nachvollziehen. Max, hast du da irgendwelche Analogien festgestellt zwischen dir und deinem Bruder?
1: Ich äh, glaube, wir, also mein Bruder und ich, wir waren nie re recht eng. Also. Ja, das stimmt jetzt nicht. Also wir haben uns immer gut verstanden und alles. und Aber ich meine, diese beiden Schwestern in dem Film, die wirken ja zu Beginn schon so, als hätten sie gemeinsame Hobbys, gemeinsame Dinge, die sie unternehmen. Im Prinzip auch so, ich glaube, was dann mit reinspielt, ist das Fehlen eines Freundeskreises und das, dass sie ein bisschen auch Außenseiter sind, gehen dann auch miteinander in die Klasse und sind eigentlich die einzigen zwei Personen, die sich aufeinander verlassen können. Und für mich waren das dann echt immer eher meine mein Freundeskreis und bei meinem Bruder auch. Und äh, ich glaube, dass dieses Symbiotische dann irgendwann mal nach der Pubertät dann kam, als wir auch in, in einer WG mehr oder weniger miteinander zusammen gelebt haben und da dann, ja, ich sag mal, die ersten Schritte des richtigen Erwachsenenlebens gemerkt haben ja. oder miteinander durchmachen durften. Aber. Ich, ja.
2: ja, dann hatte ich das Ganze also weniger abgeholt, als vielleicht uns. Weil bei uns war es wirklich, wenn, wenn man es ganz offen auslegt, kann man es schon mit unserem Werdegang vergleichen, ein bisschen. Nur, dass ich behaupten würde, dass Lo eher so die Ginger wäre und ich wohl eher die Bridget. <lacht> mhm. Auch wenn, wenn bei uns das Alter umgekehrt ist, aber weil ich hatte so das Gefühl, du warst eher so die aufmüpfige Frühreife und ich war eher so der Zurückhaltende, der das später erst so, ja, so, weiß nicht, dieser, aus sich herausgetreten ist.
3: Ich glaube, deine Rebellionsphase war definitiv subtiler als meine, ja.
2: Genau.
4: <lacht> Mutter, Vater, ich wäre bereit für die Aufklärung. Bodo, du bist 21.
3: <lacht> <lacht> nee, Ich fand das echt super spannend ja. an dem Film. Besonders eben diese Geschwisterten-Symbiose, die Veränderung und auch das, was mhm. was was man dann auch sieht. Ich fand, der Film hat das wirklich wunderschön dargestellt wie man sich dann eben in so einer symbiotischen Beziehung, sei es in einer, in einer Liebesbeziehung oder in einer interfamiliären Beziehung, dann auch eben von anderen Leuten abkapselt und dadurch auch so eine, so eine krasse Abhängigkeit entsteht.
0: Das mhm. fand ich und auch
3: eben auch das ganze Thema mit der Pubertät, mit der körperlichen Veränderung, sei es jetzt aufgrund ähm, der Periode oder sei es, weil man zum Werwolf wird. Ich fand das Thema war sehr, sehr schön und... Realistisch auch dargestellt, aber trotzdem auf eine Art auch respektvoll. Also, es gibt ja auch so sehr, sehr mhm. plumpe Ansatz, Ansätze in Filmen, wo du so denkst, ja, plakativ wird sich drüber lustig gemacht, aber der Film hat das wirklich aus meiner Sicht richtig schön aufgegriffen und auch sehr realistisch dargestellt. Mhm. Sei es jetzt die Pubertät oder das Werwolf-Werden und ganz ehrlich, wo liegt der Unterschied? Wenn du das wirklich, wenn du das selbst so ein bisschen <lacht> durchgemacht hast, also die Analogien, die sind definitiv da. <lacht>
1: Also, Pubertät hatten, glaube ich, wir beide auch, Stu, gell? Vielleicht, wahrscheinlich. Also, ich nachgucken. denke mal, ja. Ich mal nachgucken, ja. <lacht> aber, ähm, ja, ja also, nee, ich finde ich find ja den, den spannenden Aspekt, finde ich tatsächlich den, äh, der Sache, der, der einen Sache, die ich eben nicht nachvollziehen kann, nämlich Frau zu sein oder Frau zu werden. Und, ähm, deswegen. Man gewöhnt sich dran. Ja. <lacht> Vielleicht, kommt's ja, vielleicht kommt ja das noch. Ich weiß es nicht. Also, ich habe ich hab ja. Einer meiner drei Hauptwünsche in meinem Leben ist tatsächlich mal wehen zu haben.
3: Oh, das gibt so Geräte.
1: Ja, ja. Ich würde das echt gern unbedingt. Also, wenn es da draußen jemanden gibt, der so ein Gerät daheim hat, <lacht> ich komme vorbei. Ich probiere es gerne mal aus. Ich würde das nämlich echt saugern, Ich würde mal gern ein paar so Frauensachen spüren, erleben. Und ich meine, schlecht bezahlt werde ich schon. Das ist jetzt nicht unbedingt <lacht> das, was, was ja. Also
4: sag das doch vorher. Pass auf, beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, dann, dann haue ich dir auch gerne
1: mal auf den Hintern oder so. <lacht> ich glaube, das fühlt sich anders an. Ich habe so eine Vorstellung, wie es Also das Ding ist, ich habe eine Vorstellung, wie es vielleicht eventuell sein könnte, weil ich habe öfter mal so Arschkrämpfe. Aber <lacht> ähm, <lacht> 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 ja, Mich würde mal interessieren, ob praktisch wen so ein ähnliches also ich war mal bei einer Darmspiegelung und dort habe ich auf die Betäubung verzichtet und nach der dritten Kurve hat es extrem gekrampft und wehgetan. Und ich glaube, dass Wehen so ähnlich sind. Und es war ein richtig, richtig krasser, übler, durch Mark und Bein dich un ohnmächtig werden lassender Schmerz. Und ich glaube, dass Wehen... Ich bin gerade
4: ein bisschen fassungslos. Was? Ich beleidige mich gerade ein bisschen. Ach so. Ich meine, hey, äh, geht zur Vorsorge auf jeden Fall wichtig. Aber wenn ich, also ich, ich, ich hatte nur mal eine, eine Magenspiegelung. Und da war auch die Frage, mit Betäubung oder ohne. Und das war für mich ja, schießen Sie mich weg. Ja. Ist, ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass dann hinten, also, ich meine, vor allem ist ja nicht so, dass das ein Millimeter ist. Das hier geht ja, das geht ja, ja, ja tief rein. und Alle
1: die ganzen sieben Meter. <lacht> 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 um, nee, tatsächlich, das war meine erste Darmspiegelung damals. Ich war. 20 und musste mit dem Auto hinfahren und das waren irgendwie 30 Kilometer, wo ich hinfahren musste und ich habe mir gedacht, wenn ich mich jetzt betäuben lasse, dann kann ich nicht mehr mit dem Auto zurück, deswegen probiere ich es mal ohne Betäubung, war Schöne jetzt nicht Scheiße, so oder? die Idee, aber die hatten mich schon angeschlossen, die mussten bloß ein Ventil öffnen und dann ja. floss mir die Betäubung rein und ich war dann glückselig, hab dann auch, ich lag dann so da, dann habe ich mir praktisch mehr oder weniger von meinem Proktologen oder wie heißen die? Ja, Gastroenterologen, habe ich mir dann äh, auf, auf dem Monitor, hat er mir dann praktisch gezeigt, wo er gerade ist und so, und dann hat er, ah, das ist ein Polyp, da kommt jetzt eine Schlinge drüber, die ziehen wir weg und so. Also. Macht eure Darmspiegelung, das ist mit, also ganz, ich freue mich auch immer auf meine fünfjährige Darmspiegelung, ich mag Propofol. <lacht> <Das ist lacht> ich erfahre hier gerade Sachen über den
4: Händen, Max. Du bist
3: der erste Mensch, der sich darauf freut, So was habe ich noch nie
1: gehört. Ich, ich mag dieses betäubt werden. ich finde das total cool, wenn es dir halt äh
4: Ja, aber das, das stimmt, bei meiner, bei meiner Magenspiegelung weiß ich auch noch, äh, ich hatte davor nie wirklich äh, Erfahrungen gehabt mhm. mit Betäubung. Also außer wenn bei ja. beim Zahnarzt oder so. Und dann lag ich da halt da und dann wurde mir das verabreicht und ich dachte mir, so, okay, das musst du jetzt, du musst jetzt merken, was passiert. Weil, wie dieser Moment mhm. ist, man kann ja jetzt so aus mhm. Filmen so mhm. zählen sich rückwärts, und, aber die haben nichts davon gemacht. Die haben mir das gegeben und ich lag da so und dachte, okay, du musst jetzt irgendwas fixieren, irgendwas musst du fixieren und dann merkst du, wie du ganz leck, <lacht> und dann fiel mir ein so, oh, da in der Ecke des Zimmers ist so eine Notarzttasche und die ist knallrot. Und dann Warum ist sie eigentlich rot? Und wo bin ich eigentlich hier? <lacht> und während dieser Gedanken des Gedankengangs, warum ist die Tasche rot? Bin ich entschlummert und wieder aufgewacht und habe es nicht gemerkt. Das finde ich großartig.
1: <lacht> ich liebe das Wirklich. auch. Ja. Und war die Tasche ja. noch da? Das war,
4: das war toll. Ähm, ja, die war noch Gut. da. Und bei meiner, ich hatte ja eine P vor drei Jahren, oder so da war es auch so. Da, da musste ich sogar rückwärts zählen. Und da war ich gespannt, so, wie weit komme ich? Wie weit komme ich? Die Antwort 100. <lacht> echt? Also 100 und dann war ich weg. Das ist, ist gut. Das
1: ist echt gut. Das erinnert nee. mich
2: irgendwie an München. Ich weiß nicht warum.
1: Ist da ja, Erinnern das nicht das falsche Wort? <lacht> ja.
4: Ich, ich, weiß noch, ich weiß noch, dass der Bodo in München am zweiten Abend so stark war, dass ich, dass ich total stolz dachte, ich bin dieses Mal nicht derjenige, der hier aufgibt. Und warum auch immer hat der gute Herr Frick dann am Ende des Abends oder so des Morgens auch so eine, so eine Aufholjagd begonnen und dann war ich derjenige, der wieder am Arsch war.
2: Ja. Und Bodo war wieder topfit. Das, Wir haben ähm, uns ja. schön abgewechselt.
1: Ying und Yang. Ja. Mhm.
2: Bruder im Geiste. Ja. Yeah.
4: Aber hier, ähm, sorry, wenn wir hier die ganze Zeit hier rumspringen. Aber jetzt wegen Ginger Snaps. Ähm, lassen wir mal diese Thematik von wegen Pubertät und so und Werwolf halt außen vor. Aber findet ihr den Film denn als Horrorfilm in der Hinsicht gelungen, dass er, ich sag mal, spannend ist? Weil so, da fehlte mir ein bisschen was. Also, ich kann nicht behaupten, dass er langweilig war. Aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich da vor Spannung vor der Kiste saß und mir die Fingernägel abgekaut hätte.
2: Nee, spannend macht wirklich das die Geschwister-Thematik macht spannend das Horrorelement, das war so wie pff, so ein netter Zusatz hat mich überrascht wie gut die Effekte teilweise aussahen da war ich ganz zufrieden aber es war nicht so dass da groß Spannung dabei ähm, aufgekommen ist aber ich war am Ende muss ich sagen trotzdem sehr zufrieden mit diesem Film im Zusammenhang mit dem mhm. Thema das wir heute besprechen weil ich da gefunden habe ja es ist vielleicht nicht die naheliegendste Wahl aber
4: aber es ist nicht Stiefbrüder. Ja, genau.
3: <lacht> ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also Ich würde es jetzt auch nicht wirklich als Horrorfilm bezeichnen, per se. Also, gegruselt habe ich mich nicht. Hm. Es ist eher so ein Drama mit Horrorelementen.
1: Hm. Hm. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich so dieser der, der Horror ist eher in so jugendbuch würde ich jetzt sagen. Also hm. Ich glaube, der ist so so viel Horrorfilm, wie jetzt Donnie Darko ein Horrorfilm ist oder sowas. Der ja
4: am 5. Mai wieder, im März, ja. ist es, in die Kinos kommt für ja. Tag. Da freue ich mich sehr. Hm.
1: Ja. Hast du ja schon angekündigt, dass du den angucken wirst im Kino. Oh ja. Da gibt es doch keinen Werwolf, aber einen Riesenhasen. Das ist, der Wehrhase ist äh, besser, also es gibt die Abdingsbums Wehrhase nach mhm. Wehrwolf. aber am schlimmsten ist die Wehrmacht. <lacht> <lacht> Badam. -tsch.
4: Ich wurde von der Macht gebissen an Jetzt Bin hier eine Wehrmacht. <lacht> oh, Gott. <lacht> oh Gott. Ich hatte mal eine Bekannte, die hat so Live-Rollenspiel gemacht. Und die hat mir dann mal das Buch gegeben und da gab es ganz krude Vorstellungen von so Fantasy-Wesen. Da gab es auch Wer Raben und Wer Krähen. Also das fand ich auch ganz interessant. Da ist Werwolf schon irgendwie cooler. Auf der anderen Seite so ein Wer-Iltes zu sein, überlegt
1: euch das mal. Warte mal, wie war das eigentlich? Wer ist doch. Wer ist steht, ist glaube ich so alt-Mann. Altgermanisch für Mann, oder? Mhm. Mann, Wolf. Und Wif ist die Frau. Glaube ich. Mann und Frau. Wer? Ich weiß es. Ich habe irgendwo. Ah, mal nein,
3: sowas, ja. Aber wer ist definitiv ja. Mann? Ja.
1: Gut. Dann haben wir also, das jetzt dann, auch.
4: Bei Snaps
3: ein Wiev-Wolf oder ein Werwolf? Ja, ich glaube. Stimmt,
1: ja, ein Wiff wolf
3: Aber Ich glaube, Mann steht stellvertretend einfach für, für Mensch. Also Mann. Für Mensch, Mensch genau. Glaube ich. Ja, ja. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Männlich, Ja. Ja, ich glaube, dass
1: tatsächlich wir Männer den Begriff Mann gekapert haben für uns.
2: Ja, damals. Ich glaube, ja. dass
1: Mann damals tatsächlich so ein allgemeiner Begriff für Mensch war. Und dann Ist kam der Mann und hat gesagt, hey, Mann bin bloß ich.
0: Hm. Hm.
1: Schlimm. Nee, das ist. Was ich übrigens
4: bei Werwolf-Filmen auch immer ganz toll finde, sind die Verwandlungen. Also das war halt bei Ginger Snaps jetzt nicht so aus Budgetgründen, aber zum Beispiel so eine Merken Werewolf, falls ihr den kennt, die Verwandlungsszene ist halt immer noch richtig großartig. Die, Und ich denke, dass die da erste kam
1: Erste, äh, erste Oscar für was war sie? Was war das Special Effects? Make für Make-up oder, oder sowas? Ja, Make oder, ja,
4: Die ist halt echt richtig stark. Ich auch beim sowas. ersten Underworld die, Ver die Verwandlung. Es ist schon ganz geil. Ich finde es immer ganz interessant, wie die Filme das Handhaben in ihrer Erzählung. Es gab mal diese Ida Roth-Serie, Hemlock Grove. Die war jetzt nicht so toll, aber da war es so, dass der der Werwolf so sich aus von der Menschenhaut so befreit hat, mhm. halt. das ist so dass, dass die Haut so weggerissen. Ja. dann stand dieser Werwolf da. Das war, das fand ich auch ganz interessant. Das ist richtig also die geil,
1: Serie, ja. die hätte um einiges besser sein können als das, was sie am Ende war.
4: Ich kann mich wirklich nur an diese eine Szene erinnern. Ich hatte mal vor Urzeiten irgendwie so eine DVD davon rumliegen und das war eine Szene, die hat mich beeindruckt. Ja. Aber mehr weiß ich davon auch nicht mehr. Ja, ich
1: habe, glaube ich, die ersten beiden von drei Staffeln oder sowas geguckt, die haben da dann oh, okay. auch was, 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 was eingebaut, was ähm. Ich glaube sogar, dass diese Werwolf-Familie war so eine, ja, wie nennt man das, Milliardärs, äh, wie sagt man, Mon die da irgendwie so ein Monopol in der Stadt hatten oder sowas, keine Ahnung. Okay. Und ich glaube, da waren nicht nur Werwölfe, sondern auch Vampire mit in dieser Stadt. Und an sich eigentlich ganz schön, aber kennt ihr das, wenn man immer merkt, dass die Folgen halt alle auf 42 Minuten sind, weil sie fürs TV konzipiert wurden? Mhm. Und man wusste auch immer, wo genau diese Schnitte sind, wenn die Werbeeinblendung kommt. Ja. 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 Genau so was ist es halt. Und da verliert es mich dann meistens. Aber naja, gut. Was rede ich hier? Ich habe selber noch nie so eine Serie gemacht. Vielleicht erfüllt einen das. Der Täterhaus wird eines Tages dann auch eine Serie bekommen. Eben. Auf <lacht> Disney Plus, Netflix oder
4: Prime Video. Diejenigen, die uns genug zahlen und ja. mit unserer Kreativität umgehen
1: können. Also wir nehmen auch Leute, die uns nicht genug zahlen. <lacht> Verkaufen genau, und wir auf die richtig.
0: Also.
2: <lacht> da kann man einfach anderthalb Stunden ein paar Typen zuschauen, wie sie einen Podcast aufnehmen. Das ist. Das gibt's doch schon. Das nennt sich Twitch, oder?
3: <lacht> oh! Oh, dünnes Eis. Dünnes Eis. Zieh das jetzt nicht in den Dreck, Junge. <lacht>
4: Lo, bist du etwa Twitcherin? Ja.
3: <lacht> ist, ich, also, ich, also
4: ich habe äh, da keine Berührungspunkte mit, deswegen, ähm, aber, also, ma, machst du, was machst du da? Machst du Gaming oder machst du, äh, äh, töpferst du da oder legst
3: du den Leuten die Karten? oder? <lacht> ich, nee, 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 ich mache schon, ich mache schon ein Gameplay, Gameplay-Streams, Gameplay ja. Was machst du gerade für ein Game? Ähm, aktuell primär Hand Showdown, das ist ein PvP-Shooter. -E kenne ich ja. Ja, ja. genau.
4: Es ist von den Machern von hier Crytek, oder? Crytek, das ja. Ist das so, genau,
3: oder? genau.
4: Hier,
1: mal hier. Ich nice, kann. nice. <lacht> Sehr gut.
4: Nee, ich, ich hab da tatsächlich so Phasen, wenn ich so im Bett liege, ich muss immer noch irgendwas gucken, irgendwas zum Einstößen. Und da wird's halt oft bei YouTube. Und ich bin aktuell seit gutem Jahr äh, Hitman-Spieler. Und da gucke ich mir immer solche Hitman-Runs an. Bin immer total Weil ich es auf der PlayStation mhm auf der fünf und die spielen natürlich auch am PC und haben diese ganzen tollen coolen Mods und ich da bin ich immer ein bisschen neidisch, weil ich die gerne auch unendlich äh, unendlich Explos ex explosive gummi hätte, aber man kann nicht alles haben. Naja. Und Hand Showdown habe ich mir auch mal ein paar Videos angeguckt. Das fand ich gar nicht mal so uninteressant, also unspannend. Also ich weiß noch, wie heißt es Counter Strike? Mhm. Habe ich mir mal versucht. Ich bin in solchen Spielen nicht gut. Und ich finde es halt saulang mit dem Zugucken. Mhm. Auch hier Modern Warfare oder wie das heißt. Aber bei hand shootern fand ich es immer ganz
3: spannend. Das Coole bei Hand ist ja, es ist ein sehr langsamer Shooter. Das Durchschnittsalter ist ja auch irgendwas um mhm. die 30 im Vergleich zu anderen Shootern, die sehr schnell oh, sind. Schön. Und der Durchschnitt oh. ja irgendwie, irgendwie auf 16, 17 ist, wenn es hochkommt. Mit ja. Und das Coole drei ist, FPS dass du mit einer guten Taktik viel mehr reißen kannst, als wenn du jetzt einfach Gott, gottgleiche Reflexe hast wie so ein 14-Jähriger. Hm. Und das macht das Spiel halt auch sehr, sehr spannend für mich.
4: Und sei ehrlich, wie viel Spaß macht es, wenn du, wenn du merkst, dass du gerade die Beste bist und hast Oberwasser. Und du merkst einfach, deine Gegner geben sich Mühe, aber die sind keine Gefahr für dich. Gib es zu, wie viel Spaß macht das? Ja.
0: Sehr viel.
1: Was ihr müsstet jetzt Mann? das Gesicht sehen. <lacht> <lacht> welches von dem Mundwinkel bis unter die Augenlider gezogen. Ja. Habt ihr den Film Smile gesehen?
4: Da könnt ihr es irgendwann
1: vorstellen. Ja. Könnte sich der Joker nur eine Scheibe abschneiden von...
4: Aber äh, ist das das, ist das einzige Spiel, was du, was du spielst oder was
3: streamst oder hast du noch andere? Es ist mein, mein Hauptspiel. Aktuell, ich mache ab und zu auch andere, andere Spiele, so Singleplayer-Games, wenn ich gerade Lust und Laune habe. Zum Beispiel äh, Bramble the Mountain King. Ein sehr schönes Spiel, was man alleine spielt. Ist so ein bisschen Fantasy-mäßig, aber auch sehr düster. Oder halt die äh, Little Nightmare-Teile was halt gerade so, was mein Rechner auch hinkriegt zu streamen, ist auch immer so ein bisschen Hardware ähm, Problematik da. Aber wenn, wenn was ist, wo ich wirklich Bock drauf habe, haben ähm, so kurze Single Player Games, aber schon primär und im Moment. Da bin ich jetzt auch ins Creator -Pro Programm aufgenommen worden, ähm, wo du dann ah, so echt? Keys für DLCs und so bekommst, die du dann an die Community verschenken kannst. Genau. Ja.
1: Das ist gut. Wie ist denn dein äh, Kanalname? <lacht> Beziehungsweise, wo, wie, wie kann man dich finden? Weil tatsächlich, dann äh, füge ich dich einfach jetzt auch gleich mit auf dazu. Twitch. <lacht> uh,
3: also auf Twitch heiße ich Luni, also L-U-N-A-E-Y, so also Luna-A quasi. Und ja, ich streame eigentlich meistens nachmittags nach der Arbeit oder halt dann Freitag, wenn ich frei habe, den ganzen Tag oder Schon oft viel zu lange und am Wochenende. Das Gute ist, wenn man kein Sozialleben hat, so wie ich, weil man allein in Deutschland sitzt, man hat sehr viel Zeit für seine Hobbys. Es
1: gibt in Deutschland auch Leute, die man treffen kann, also nur so am Rand.
3: Man müsste dich aus dem Haus führen.
1: Also ich kann es verstehen, wenn man sich von Deutschen fernhält. Also bitte. Also die Deutsche aber
3: sind doch
4: super. So ja, der ich andere. einen Ich habe hab, eine
3: Hauptsächlich Deutsche Community, aber das Schöne ist halt ja. auch, ich kann einen Knopf drücken und dann sind sie weg. Mhm. Wo ich keine keine Ausrede, warum <lacht> ich wieder abbaue. Ich sage so, tschüss!
1: Aber ganz ehrlich, das ich bei hab, meinem Freund auch immer verstanden. so. Den packe <lacht> ich dann erstmal wieder zurück in den Keller für <lacht> das Fritzelsystem nenne ich das.
0: Uh, der war uh.
1: ganz böse. <lacht> Sorry, aber ich habe vor kurzem gelesen, dass der korrekt. Fritzl jetzt wieder aus dem Gefängnis rauskommt. Was? Nee, ich meine, ja. der
3: hätte einen Antrag gestellt oder sowas. Ach stimmt, der hat einen Antrag gestellt aber und kommt nicht raus. Nee, kommt nicht raus, ja. zum so. Glück. Ja. So, der
1: genau. hat ja, zum Glück. Also, hm. wollen wir mal hier klarstellen, wir sind kein Pro-Fritzl-Podcast. <lacht> <lacht> Bono, äh,
4: hast du das mit deiner Schwester gemeint, bist du auch ein Gamer?
2: Ja, im Gamer bin ich nicht wirklich. Also ich game zwischendurch auch, aber ich bin auch eher so wie, wie du es du. Ich bin so auf der Playstation am liebsten und dann geradlinige Sachen, die irgendwie vorgegeben sind, also ich mag zum Beispiel die GTA-Reihe, die spiele ich gerne, oder die Uncharted-Spiele habe ich toll gefunden, so ein bisschen ja Schauplätze, eben nicht allzu komplizierte ähm, Steuerung und so etwas, dass man, so wie man beim Film sehen sagen würde, gut wegzugucken, gut wegzuspielen, so ein bisschen, auf das stehe ich, mhm. aber ich bin da nicht so der Hardcore-Gamer. Es kann schon sein, dass mich mal ein Spiel mehr packt und das ich da mal auch ein Wochenende intensiver dran bin, aber dann mache ich auch mal wieder ein paar Monate Pause, bis da wieder was kommt, das mich interessiert. Mhm. Ich finde auch halt auch selten Spiele, die mich wirklich interessieren, da muss schon was daherkommen, das mich wirklich vom Stuhl haut. Ich versuche
3: ja, Poli ja. schon ewig für The Witcher zu interessieren, aber bisher noch nicht, ist noch nicht gegriffen. Wild Hunt habe ich immer sehr ans Herz gelegt, ja. aber
4: also, Bodo, wirklich bei Witcher Wild Hunt kannst du Sex haben auf einem ausgestopften Einhorn. Was willst du denn noch mehr? Also so bitte. weit bin ich
2: nicht gekommen. Okay, vielleicht sollte ich es wieder mal spielen.
4: <lacht> nee, also Witcher 3 habe ich jetzt schon mehrfach durchgezockt. Das ist wirklich ein famoses Spiel. Also, was nicht so famos war, ich gehöre ja zu den Vollidioten, die sich Cyberpunk für die Playstation 4 vorbestellt haben. Und äh, ja.
1: Naja, gut, okay, aber ja. woher will man es wissen?
3: <lacht> ja.
1: Ja. Aber Witcher kann, da, da kriegst du jetzt von drei Seiten tatsächlich eine Empfehlung, weil den habe ich, das Ding ist, das Einzige, was du haben musst, das ist ein bisschen Zeit. Zeit, Zeit ja. viel
3: Zeit, ja. <lacht>
4: Wobei, wenn so ein Spiel halt gut ist, dann ist halt auch so, dass du dich auch irgendwie freust. Dann weißt du jetzt, okay, du hast, das ist abends, du hast jetzt zwei, drei Stunden, dann freust du dich, jetzt kann ich das
1: weiterspielen. Oh ja, ob du jetzt fünf Staffeln von irgendeiner Fantasy-Serie glotzt oder halt dann The Witcher-Spielst. Oder auf einem ausgestopften Einhorn bummst. Ich meine. öfter mal auf einem ausgestopften Einhorn. Und ich muss sagen. Das kann ich bezeugen. Das ist halt die bequemste Form von
2: Koalition. Ja. Und ich habe immer gedacht, du bist Vegetarier. Ja. Ich stelle mir gerade alle eure Hörerinnen und Hörer vor, der Andi eingeschlossen, die sich so auf diese Podcast-Folge gefreut haben. Wir labern nur das Game. Ach, ich Ja, gut, aber, das waren jetzt das
1: nur neun Minuten. Über's ja, ja, ja. Außerdem sind ja also Menschen. Außer, 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 ja.
4: Außerdem interessiert es mich halt wirklich, weil ich sehe das halt manchmal so, auf ich bin ja halt kein Twitcher, aber manchmal siehst du halt bei YouTube auch so Twitch-Streams oder Auszüge davon und das ist mir immer viel zu laut und zu hektisch, weil derjenige oder diejenige, der da davor sitzt, immer so rumhampelt, als ob er irgendwie an ADHS leidet und sich noch eine Line Kok Kokain reingezogen hat und dann so rumschreit, ähm, Oh Gott, ich sehe gerade den Gesichtsausdruck von äh, Noe, von Ich fürchte, okay. Ähm, nein, das, das, das finde ich großartig. Das finde ich, das gehört zu jedem guten Twitch-Standard. Nee, 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 nee <lacht> Da musst du dir bei mir keine Sie Sorgen ist, machen. Bei mir ist es so, mehr, ja.
3: ich, ich habe das Mundwerk eines Seefahrers. Ich habe nie so rum, aber ich verfluche sehr, sehr, sehr viel. Und äh, ja. Moin, moin.
1: Heute, Puddel, Karne, Körner, Körner, <lacht> Scheiße. Und viele Knochen, kannst du, Mann. Am Arsch lecken. <lacht>
4: Aber, aber wie ist denn die Community so auf Twitch? Ich meine, du hast ja deine eigene Community, aber ist die mehr toxisch, ist die, ist die mehr äh, liebevoll <lacht> oder
3: ist das mehr so mal so mal so? Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem halt, welchen Content du machst, ne? Also jetzt Hand Showdown, die Community ist an sich wirklich sehr, sehr angenehm, was ich auch äh, hm. denke, ist dem, dem hohen Durchschnittsalter geschuldet. Ähm,
4: Von 30? Ja. Oder wie ich es nenne, 10 Jahre her? Hm.
3: Genau, no, also das ist wirklich eine sehr, sehr eine angenehme und nette Community. Klar ist oder auch diese, diese Querschläger manchmal, aber die hast du überall. Aber es ist definitiv prozentual gesehen viel, viel weniger als in anderen Games. Mhm. Und auch ähm, Thema Frau in Gaming, also bei Hand hast du da wirklich keine Probleme. In anderen Games, wenn du die Lobby joinst oder wenn du mal in Gaming was sagst, wirst du direkt äh, verbal, weiß ich nicht, zu Sau gemacht und geh in die Küche mach mir ein Sandwich. Bei Hand ist es überhaupt nicht so. Da freuen sich die Leute eher. Und oder behandel nicht mhm. einfach ganz normal, wie ein normaler Mensch, den man, dem man ins, ja. <lacht> aber Hand ist äh, PCX. Nö, oder? nö, nö, kannst du auch auf Konsole zocken. Es gibt kein, kein okay. Crossplay. Aber es ist für mhm. Playstation. Playstation und, und Xbox gibt's Crossplay. Und PC ist halt separat.
4: Ja gut, es ist auch man ein bisschen unfair wegen der Steuer. Ja, ja,
3: ja. Also ich habe auch auf Konsole angefangen, so 500, 600 Stunden, mhm. dann bin ich auf PC gewechselt, ich würde nicht mehr zurück. Ähm, aber du kannst es auf der Konsole zocken. Ja, also, ich ähm,
4: meine zwei Gründe, warum ich halt Konsolenspieler bin und immer gewesen bin, war halt einfach, dass es einfacher war, mhm. weil ich mich mit PCs nicht auskenne und ich war früher bei Freunden und wenn die dann irgendwie das Ding installiert haben und dann haben sie noch einen Treiber installiert und dann müsste die Grafikkarte noch geupdatet werden, da hatte ich es mit meiner Playstation immer einfacher. Einfach spiele rein und, und Play. Und ähm, ich komme mit der Tastatur und mhm. Maus nicht zurecht. Ich, wenn du irgendwie äh, kriechen willst musst du mit dem kleinen Finger Control drücken, während du mit den anderen Fingern WASD ist nicht mein Ding. Deswegen bin ich da ganz klar für den Controller ich zu haben. Ich bin die
3: ersten drei Stunden nur seitwärts gelaufen.
1: <lacht> Im Krabben. Wie so eine Krabbe. Ja,
3: ja. Nee, und es gibt halt wirklich auch ganz viele Games, zum Beispiel die ganzen Souls-Games ähm, hm. und Elden Ring, etc. oder ganz, ganz viele Story-Games. Die sind halt wirklich viel angenehmer, mit dem Controller zu spielen. Also halt intuitiver ist ja. und genauer und ganzen, ganze Steuerung macht. Ich habe ja Elden
4: Ring nie gespielt. Möch ich regst
3: du dich gern auf?
4: Äh, ich bin halt 0,0 Frustresistent. Okay, dann würde ich es nicht Deswegen tun. habe ich noch nie in Demon's Souls gespielt, nie. Ich habe immer unter anderem vom Kollege Rauscher so ein paar Sachen gehört, wo ich mir dachte so, nee, das ist nichts für mich, das das tue ich mir nicht ich glaub, an. Das war das erste mhm. Game, wo
3: ich Rage bin, ja.
1: Mhm. Mhm. ja es ist
3: toll, um Zugang zu seinen Emotionen <lacht> zu kriegen. <lacht>
1: Aber da gibt es schon noch. Ich habe jetzt dieses Lies of P mhm. gespielt.
3: Mhm, das ist auch so Souls-like.
1: Ja, aber das ist halt vom Schwierigkeitsgrad her. Ich hasse auch immer so Bosskämpfe. Ich will, ja. also, beziehungsweise ich, will, ich will immer erkunden. Ich bin nicht so der Spieler, der irgendwie die großen Kämpfe haben will, sondern ich will lieber die Welt erkunden und mhm. da so die kleinen. Kaputt hauen und bei Lies of P, da bist du halt dann irgendwann mal in so einem Punkt, wo die, 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 die großen Gegner sind einfach zu gut mhm. und ich bin, bin halt schlecht. Bin halt einfach auch zu schlecht für diese Spiele. Aber ich liebe sie.
0: Mhm.
1: Mal kurz
4: äh, zum zu einem Thema zurück, zum nicht Film. Äh, gibt es äh, äh, irgendwelche Spielsachen, wo du sagst, das sollte man verfilmen oder da freust du dich, weil irgendwas angekündigt ist? Jetzt werden ja schon eine Last was Us erwähnt, die Serie von HBO, mm -hmm.
0: ähm,
4: die ich gut finde, aber nicht so stark wie erhofft, mm -hmm. tatsächlich. Ähm, ich Übrigens, Bodo, wenn wir dich langweilen, äh, <lacht> sag ruhig Bescheid. Du armer nee, Kerl. Nee, nee, ich bin da nebenbei, meine still. Rechnung
2: am Bezahlen, alles okay. Ah, okay, super.
3: Ich hatte ja sehr große Hoffnungen in The Witcher. Die erste Staffel fand ich auch ziemlich gut. Ähm, wie sich das entwickelt hat, wissen wir, glaube ich, alle. Ähm,
4: ja, ja, Ich, hab, ich fand selbst die erste Staffel nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Ich mochte diesen Animationsfilm
3: mhm. Nightmare of the Wolf. den fand ich gut. Ja, naja, der war, der war cool. Der. Also es ist halt ne eine Serie, die auf einem Game basiert, das auf Büchern basiert. Ja. Hm. Also da basiert alles. Aber es kommt jetzt.
4: Ja, jetzt im Sommer kommt ja Borderlands. Mhm kommt, dann kommt die Fallout-Serie, kommt ähm, noch ganz viel anderes mhm. Zeug, Twisted Metal gab's, ist ja gerade so dieser Trend, also die haben ja irgendwie gemerkt, eh, wenn wir diese Video-Adaption als Film und Serie in Anführungszeichen gut machen, werden die auch geguckt und bringen mhm. Geld rein. Aber
3: das Schwierige ist es dann wirklich gut zu machen und die Gaming-Community ist da auch sehr, 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 sehr streng. Also man nimmt mal als Beispiel mhm. World of Warcraft, der Film ist ja komplett gefloppt.
4: Ähm... <lacht> Da, da war ich damals in einem Press-Screening in einem Kino voller Nerds. Mhm. Ich war gefühlt der Einzige, der dieses Spiel noch nie gespielt hatte. Und das hat man dann gemerkt, als ich dann gefragt wurde, wie ich den Film fand und sagte halt einfach wahrheitsgemäß, ich fand den okay. Nicht super, nicht schlecht, ich fand den okay. Das war's. Und wurde halt wirklich sofort aber sowas von kalt gemacht, der Ball von diesen ganzen Fans, die da rumstanden, die mir irgendwie gesagt haben, ja, aber in den Spielen haben die Orks nicht das und die Menschen haben eigentlich das und das Spät gehört dazu und ja.
3: Nee, also ganz ehrlich, ich Hätte jetzt nicht irgendein Game, was ich sagen würde, bräuchte ich jetzt unbedingt einen Film oder eine Serie von. Da spiele ich, hm. glaube ich, lieber die Games nochmal, weil du kannst es in deinem eigenen Tempo spielen, du kannst erkunden, was du willst, hm. du kannst heutzutage in sehr vielen Games Entscheidungen treffen, die sich dann auf die, auf die Storyline auswirken. Warum sollte man dann einen Film draus machen, der dir genau vorgibt, was passiert, wenn du es genauso hm. gut selbst erleben und steuern kannst?
4: Ja, stimmt schon. Also wie gesagt, bei Last of Us finde ich, da haben sie. Sie haben es versucht und das ist auch eine gute Serie, aber wenn ich halt bedenke, wie wie fertig mich die Spiele gemacht haben, also im guten Sinne fertig gemacht mhm. haben, dann war die Serie nicht annähernd daran, Wollen wir mal sagen. Aber ich merke schon, dass wir Max langweilen. Nee,
1: ich nö nö, du nö, wahrscheinlich nö auch Gott. bin wurde schon längst
3: dissoziiert.
2: Nee, nee, also das Thema Verfilmung finde ich natürlich spannend, weil so eine wirklich gute Spieleverfilmung, also wirklich, wirklich gut, gibt es ja hm. eigentlich auch noch nicht. Also es gibt solide Sonic. Sachen. es kommt <lacht> drauf
4: an, was du es kommt darauf an, was du erwartest. Also zum Beispiel, ich fand den Super Mario Bros. Film, das war jetzt nicht mein Film, aber der war halt wirklich sehr akkurat. Also der aus den 90ern. Der war schon sehr so vom Look and Feel. Ne? Der, aus, der aus den 90ern ist nicht gut, aber der ist total ja, interessant, das ich finde. Der ist halt spannend. Ähm, aber jetzt der Neue mit hier Chris Pratt als äh, Mario, ähm, der ist halt total auf Nummer sicher gemacht, aber der hat halt für, und für sich hat der funktioniert, auch wenn ich jetzt dafür nicht nachts aufstehen würde.
2: Ne, also. eben, solide, solides Werk, ich fand den auch okay, hat mir Spaß gemacht, aber eben, ja, einmal gesehen und, ja. Es gäbe ja Spiele für Filmungen, die ich nochmal verfilmen würde. Gerade so Dinge, die ich mal aus als Jugendjahren kenne. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Alone in the Dark. Das hat ja Uwe Boll mal verbrochen in den 2000ern. Ich habe mhm. diese Spiele geliebt, vor allem die ersten drei Teile. Und ja. habe gedacht, das hätte so Potenzial, da was Cooles draus zu machen. Und äh, wir haben ja gesehen, was daraus geworden ist.
4: Was sagt er zu Resident Evil? Weil ich finde ja die Milajovic-Sachen total furchtbar. Und habe dann diese neue Verfilmung Welcome to Raccoon City gesehen und finde die eigentlich ganz okay.
2: Ja, ich muss sagen, da kenne ich mich mit den Spielen etwas zu wenig aus. Also ich habe auch okay. den ersten mit Mila Jovovich gesehen, den zweiten angefangen und irgendwo in der Mitte dann aufgehört. Und Welcome ja. to Raccoon City habe ich gar noch nicht gesehen.
3: Okay. Bei, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich kenne alle Games, aber ich habe keinen <lacht> einzigen Film gesehen.
4: Ja, ich habe die, ich, also alle Games habe ich nicht gespielt, aber jetzt zum Beispiel das, das Resi 4 Remake, das habe ich jetzt auf Playstation 4 oh. und 5 mehrfach durch, das ist halt einfach das ist halt perfekt, das ist halt ähm, super, ja. muss man nicht drüber reden, das ist, äh, famos, ne? ansonsten, ich war ja früher Tekken-Spieler. Da gibt es ja auch zwei Filme. Und Überraschung, die sind nicht gut. <lacht> Was? Wir, hätte, wir, hätte, Was? wir hätte gedacht, dass man aus Tekken keinen anständigen Film machen kann. Die das Macher ja von
1: Mortal Kombat wissen das.
4: <lacht> Wobei der, oh, der, der, der letzte Mortal Kombat Film, der war ganz okay. Naja gut. Das, das, das Ding bei Spielen
1: erst. ist halt, ich glaube, dass der äh, wenn überhaupt die Story-lastigen Sachen wahrscheinlich eher verfilmen kannst oder Fantasy-Spiele, mhm. die irgendwie schon eine vernünftige Lore irgendwie haben, die es dir dann verfolgen kannst, auf der es dir aufbauen kannst. Aber auf der anderen Seite... Da hast du natürlich, genau die andere Seite wollte ich jetzt nur sagen, du kannst äh, komplett in die Scheiße greifen und du hast immer eine Fanbase, der du es irgendwie <lacht> recht machen musst. Und ja. das sind halt Dinge, die funktionieren jetzt nicht mal mehr bei Star Wars oder sowas. Wenn die Fanbase zu viel äh, Kritik üben darf, dann, äh, ja, Drehbuchautoren mögen das, glaube ich, nicht so gern. Ich arbeite ja schon länger an einem Bodo-Frick-Film,
4: aber die Bodo-Holics machen es eigentlich einfach. <lacht> Also, da muss man auch mal ganz klar sagen. Also, dann habe ich halt so als gesagt, pass auf, Leute, So wir nehmen halt die Drehbuchautoren von Spectre, die machen das schon, aber irgendwie war dann die Resonanz auch nicht so toll. Ja. Aber Bodo, mal, mal, mal um dich ins Boot zu holen, äh, Bond. Wir haben jetzt lange Zeit ja nichts mehr gehört. <lacht> aber es ist ja schon so, glaube ich, dass dieses Jahr, spätestens, allerspätestens nächstes Jahr, werden wir erfahren, wer der neue Bond wird wer Regie führen wird und was uns erwartet. Was für Hoffnung hast du? Hast du irgendwie Favoriten, was den Bond angeht?
2: Also ich war ja eher nach No Time To Die ein bisschen unterwältigt und war damals so ein bisschen in der... Oder war ich der Meinung, ja, jetzt wäre es am besten, wenn sie mal einfach ein paar Jahre gar nichts bringen würden und mal das Ganze ein bisschen ruhen lassen. Jetzt, ja, schwierig. Ich habe das Gefühl, dass... Da, sie sagen ja immer, ja, sie wollten jetzt sich Zeit lassen und nicht was hin, äh, oder irgendwie verfrüht etwas verkünden und wirklich überlegen, wo sie mit der Reihe hinwollen. Ich habe aber die vage Vermutung, dass sie gar nicht wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Ich habe das Gefühl, sie haben sich da so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert, wo sie nicht mehr wirklich rausfinden. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Idee, was jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich interessant wäre, mit diesem Charakter noch anzustellen.
4: Aber kann man es nicht einfach so machen, dass jetzt, also pass auf, die die, die 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 Phase, Daniel Craig ist vorbei. Das heißt, dem seine Bond-Geschichte ist vorbei, auserzählt, die Linie ist vorbei. Man kann auch einfach jetzt einen neuen Bond etablieren, einfach zu sagen, das ist James Bond, das ist ein so und so viel der Einsatz und viel Spaß.
2: Ja, das kann man machen, ja. Mein Problem sind ja im Endeffekt eigentlich die Produzenten. Weil die seit 1995 mit Goldeneye und wie es dann weitergegangen ist von mir, von mir aus gesehen vielleicht zwei drei Lucky Punchs ähm, irgendwie gelandet haben und dann aber nie gewusst haben, wie sie weitermachen sollen. Also ich weiß nicht, ob die, ob das langsam Zeit wäre, dort mal das Zepter zu übergeben, weil ich bin nicht Fan von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Die haben, haben jetzt in den letzten knapp 30 Jahren genug oft bewiesen, dass sie irgendwie nicht genau wissen, was diesen Charakter, oder wo sie mit diesem Charakter eigentlich genau hingen wollen. Also Deshalb wäre ich wirklich dafür, mal ein bisschen Pause zu machen.
4: Okay, pass auf. Dann machen wir es aber so. Wilson und Broccoli werden jetzt zu äh, Lorena Bockwurst und Bodo Frick. Und ihr habt jetzt die Rechte an James Bond. Und du darfst jetzt machen und ihr dürft machen, was die Familie Frick äh, auch immer möchte mit äh, James Bond. Budget, gar kein Problem. Der Film kommt ins Kino, äh, egal ob es jetzt Amazon ist oder nicht. Und du darfst den Bond-Darsteller äh, nehmen, den du willst. Du darfst den Regisseur nehmen. Du darfst deine Bond-Girls auswählen, deine Drehbuchautoren. Ähm, würdest ein klassischer Bond eher werden oder wird es vielleicht eher so ein Remake von die Nacktkanone?
2: Das wäre natürlich spannend, so, so im Stile der Casino-Royale-Verfilmung aus den 60ern mit David Niven und Woody Allen und ja. Peter Sellers. Nee, ich glaube, ich würde schon eher was Klassischeres wieder versuchen. Ich hätte mir auch schon mal überlegt, eigentlich wäre es witzig, wenn man mal einen Bond-Film so aufziehen würde, dass man gar nicht weiß, dass es ein Bond-Film ist, sondern erzählt die Geschichte mal aus der Perspektive des Schurken. Und dann irgendwann plötzlich in der Mitte des Films taucht da so ein Agent auf, von dem man vorhin nichts mitbekommen hat, dem da irgendwie versucht, die Suppe zu versalzen. Und der sich fragt, was ist da eigentlich genau los? Es gibt Explosionen überall und er weiß gar nicht, was genau passiert. Und irgendwann wird dann in der zweiten Filmhälfte wird enthüllt: Ah, ah das ist ja ein James-Bond-Film. Ja.
4: Alleine die, die, die Vorstellung, der Film fängt an mit diesem obligatorischen, diesem Rohr, weißt du, wo James Bond dann lang und so schießt, aber
3: bei dir geht er einfach dran vorbei. <lacht> ja, genau.
1: aus, ein Film aus Sicht der Explosion wäre auch mal spannend.
2: Genau, ja.
3: Wenn würdest du den casten jetzt als nächsten James Bond, wenn du auswählen könntest.
2: Ja, ich fand ja. Ich, ich hätte Zeit. Ja. <lacht> ja, jetzt wärst du gerade noch so im Alter, wo man dich noch casten könnte.
1: Christoph hey, Walz. meine Miss
2: Money Penny sein.
1: Christoph Walz. Ich nehme Christoph Walz oh, als James Bond. Oh, oh
4: nee.
1: Ich will ein Österreicher als James Bond.
3: <lacht> dann nimm auch lieber ähm, ja, Josef Harder.
1: Josef Harder als James Bond wäre ja, halt auch super.
3: <lacht> Walz ist ja schon im James Bond-Universum gecastet worden, es wird schwierig, glaube ich.
1: Ja. ja. Ach stimmt. Ah, ja, mit ah, ja gut, ich bin kein Bondianer von dem her. Mein ähm.
4: Name ist Bond, Harald Bond.
1: <lacht> Peter Bond.
0: Peter
4: Bond.
1: Und das hier ist das Und
4: ich kaufe ein E. <lacht> <lacht> ja.
1: Also Bodo hat keinen Vorschlag. Nee, also ich war Elba ganz okay. Jeder.
2: Idris Elba wäre mal cool gewesen, ist aber mittlerweile, glaube ich, zu ja. alt. Ähm, Aaron Taylor-Johnson fände ich eine spannende Wahl. Der ist ja im Moment mhm. so hoch im Kurs. Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass sie dann mit etwas ganz anderem hinter dem Ofen hervorkommen. Äh, ja, dieser, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, dieser, der, der hat auch in der Dungeons Dragons-Verfilmung einen kurzen Auftritt. Der
4: Regie, Regie äh, ja, irgendwas. Und, genau.
2: ja. Den fand ja. ich auch noch interessant. Ja. So als, wurde auch mal irgendwie ja, genannt.
1: Doch. Also du gehst aber dann tatsächlich eher in Richtung Young James Bond, oder was?
2: Ja, schon eher so. Ich denke so mit, ja. Mitte 30 höchstens.
1: Okay. Ich fände ja Jamie Bell ganz spannend.
4: Den mag ich ja sehr. Wobei yeah. ich ihn jetzt bei Oliver Strangers zuletzt gesehen habe und hat ja immer so, hat er diesen
1: Schnurrissen Gesicht. Ja, aber hat why not? Warum, warum kannst den, du denn jetzt so einen Hipster-Bond machen? Das Ding ist, dass... Sam Elliott als Bond! <lacht> Das wär's. <lacht> mit diesem Weihrausschnauzer. <lacht> <lacht> aber äh, James Bond muss auch Also ich stelle jetzt tatsächlich eine super dumme Frage, aber James Bond arbeitet nicht mit Verkleidungen, oder?
2: Doch, er hatte mal Knau nee, ein Knau-Kostüm an. <lacht>
1: ja, aber also Oktopusse, das zählt nicht. Also der, also der ist jetzt nicht DDR. wie Sherlock Holmes, dass der sich praktisch als äh, Matrose nee. verkleidet, um irgendwie am Hafen äh, Informationen zu bekommen.
4: Nee, nee. Jetzt stelle ich mir James Bond vor, wie er da so als Hafenmitarbeiter oder als Matrose da steht und dann aber an Bord so, was willst du haben? Ein Bier? Nein, nein. Martin. <lacht> Geschüttelt, nicht gerührt. Geht auch ein Bier. Ja. Und, und was ich mich ja natürlich auch frage, ist, ähm, welche Feinde er bekämpfen wird, weil es ja jetzt lange Zeit so war, dass diese Feinde Klimakleber, immer... Klimakleber, ganz bisschen klar. ...diffuser waren. Die ja, genau.
1: Und die AFD. Ja. Ja.
4: Das ist Lotte Müller. Sie hat sich schon dreimal an die Verkehrskreuz im Wuppertal geklebt. Sie müssen sie ausschalten. Julian Reichelt kann. als James
1: Bond, stell dir das mal vor.
4: Ja, da bin ich aber sehr stark für den Bösewicht ja.
1: Das ganze Franchise wird umgedacht.
4: Ach, ey. Oh, ja. Aber äh, Lorena, wie stehst du zu James Bond? Bist du da auch so drin wie dein Bruder oder? <lacht> <lacht>
3: Ne. <lacht> <lacht> oh nein! Also, ich ich, ich übersetze das gesehen, mal für uns. Aber es ist jetzt nicht so okay. ähm, wie bei ihm, dass das für mich...
4: Ich übersetze das mal ins Deutsche, es ist dir kackegal.
3: Ja. Nein, <lacht> nein. Also die alten Filme finde ich sehr, sehr cool, sehr unterhaltsam. Ähm, hm. Auch wenn manche Leute sagen würden, sie sind nicht so gut gealtert, aber ich meine, das sind halt Filme ihrer Zeit. Und... Ich Finde sie sehr charmant, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich dieses Franchise so abfeier wie, wie Pudel.
4: Hm. Was, was für ein Franchise wäre es bei dir, was
3: du abfeiern würdest? Boah. Das wurde ich letztens schon gefragt und mir ist absolut nichts eingefallen. Es kommt extrem auf die Stimmung drauf an. Mal habe ich Bock hm. okay. auf. Aber was bei mir immer geht, sind so true Crime dokus
2: <lacht> Ist ja auch ein Franchise. Serienmörder. <lacht> <Ja. Szene. Ja. lacht> Das wenn ich Franchise. Was gucken will, wenn ich
3: mich entspannen will, dann gibt halt True Crime und, und Serienmörder-Doku.
1: Wie möchten Sie sterben? So, dass eine der True Crime-Doku kommt. <lacht> James Bond im Stil einer True Crime-Doku? <lacht> oh. Sie war vier Jahre alt und hatte nur diese kleine Trommel zu ja. Hause.
4: Die muss das <lacht> Wir Sie sprechen mit Zeitzeit.
1: 74 cm weit werfen. Ja.
4: Wir haben ihn hier, Berti Bärchen,
1: der damals live dabei war.
4: <lacht> ich habe ihn nicht angegriffen. Das ist doch, das
1: habe ich niemals gemacht. Ich, ich hatte noch nie einen Penis im Arsch. <lacht> so. Wir müssen irgendwann mal zum Ende kommen.
2: Ja. <lacht> ich denke, diesen Moment ja, haben wir seit auch einer nicht, halben verpasst. <lacht>
1: ja, aber egal. Es ja. ist alles so, weil der Flug wie, wie du schon sagtest, der Flug für Andy ist ein bisschen länger ja. und außerdem wir haben ja jetzt auch, glaube ich, nicht so eine hohe Schlagzahl mit den Folgen in der letzten Zeit, gehabt. von dem her kann man ein bisschen überziehen. Außerdem seid ihr sehr nette Gäste.
2: Oh, ihr seid auch nette Dankeschön. Hosts. Ja, ja,
1: wir geben uns alle Mühe. Das also, merkt Andy ist Ach. heute nicht dabei dann ist das ein Kinderspiel.
3: <lacht> ja. Jetzt möchte ich am ähm, kennenlernen. Noch die
4: <lacht> das ja, auch kennenlernen. Wir, ja. Wir werden dich vielleicht auch mal einfach so ohne Bodo einladen, ja. weil du hast jetzt den Test bestanden. Danke.
3: Also wenn jemand einen Gaming-Podcast ja. macht, sehr gerne.
4: Äh, das wäre mal interessant. <lacht> so vier Spiele und dann redet man drüber. Das wäre, das wäre interessant. Vorlaufzeit ja. vier Monate, damit man es auch durchspielen kann. Hm. Genau, wir reden über äh, Cyberpunk, GTA 5,
1: Red Dead Redemption 1
4: und Red Dead Redemption 2. Ihr habt eine Woche Zeit, viel Spaß. Juhu! Und zwei davon habe ich durchgespielt, Urlaub. kein Problem.
1: Urlaub und eine Zeitmaschine. Hab, bis
4: auf Cyberpunk habe ich alle durchgespielt, ja. Sogar einige mehrfach. Ich habe so viel Zeit gehabt früher.
1: Hm. Hatten wir alle. Okay, aber Max, äh, Themenwahl, du bist dran. So, also. Hm. Wir hatten ja heute ein Thema dass auf der einen oder anderen Erwachsenenseite eine eigene Kategorie ist. Geschwisterliebe. Nee, war das das Thema heute überhaupt? Du Egal. Kannst, du, ich schlag auf jeden Fall die Brücke <lacht> zu meinem ja. Thema, welches etwas mit Körperlichkeit zu tun hat. Nämlich das Thema 600... 27, viel Haut, viel Trara, Nacktszenen, die Filmgeschichte schrieben.
2: Oh, dann weiß ich schon, was ich nehme. Ah, nee, warte, wir sind das nächste Mal gar nicht dabei. <lacht> puh, puh.
1: Aber du kannst gern einen Vorschlag entweder jetzt noch schnell reinhämmern ins Mikrofon oder ähm, dann in die Kommentarspalten.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen, weil ihr ja immer froh seid für Traffic auf eurer Instagram-Seite. Da werde ich, wenn ihr da fragt, was für Filme man ja, auswählt, würde ich den da platzieren.
1: Ja, macht das. Bin schon mal gespannt. Ich werde es aber jetzt wahrscheinlich eh im Nachgespräch noch erfahren. Aber das Nachgespräch <lacht> ist nur für uns vier da. Ich sage vielen Dank, Lo, vielen Dank, Bodo, vielen Dank, Stu. Ja, wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin bleibt sauber und viel nackt. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüssi.